0: Drodzy słuchacze, jest wtorek, 26 września, i zjawiliśmy się tutaj, żeby nagrać Wam najnowszy odcinek gorących krzeseł. Cześć, ja jestem Krzysiek Ceran, a gdzieś w Polsce przy innych mikrofonach siedzą Kamil Borek, Hej, i Paweł Opydo Dzień dobry. Ja nie wiem, jak wy, jest to mój pierwszy podcast, który nagrywam, gadając do ekranu i czuję się z tym nieco dziwnie, nie widzą z was, ale mam nadzieję, że damy radę. Paweł, ty masz chyba doświadczenie w tym.
1: Tak, my tak nagrywamy z Kasią, bo, no bo dzieli nas... Kilkaset kilometrów prawdopodobnie i jeżeli ktoś z naszych słuchaczy narzekał, że odcinki Gorących Krzeseł są zbyt rzadko, no to głównie dlatego, że Gorące Krzesła nagrywaliśmy dotąd w momencie, kiedy ja byłem w Warszawie, a ponieważ to nie jest aż tak często, jakby się mogło wydawać na to, no to nie było tych odcinków dużo, ale jakby liczę na to, że teraz jeżeli nam się nam wyjdzie nagrywanie online, to, to odcinkiem będą się pojawiać z większą regularnością, więc chyba spoko.
0: Byłoby miło. Ponieważ dotąd krzesła były miesięcznikiem, więc oczywiście jest jakieś mnóstwo newsów, które, które y, wzburzyły internet pomiędzy poprzednim odcinkiem i tym, ale może nie omawiajmy wszystkiego, tylko co najbardziej przykuło Waszą uwagę ostatnio, jeśli chodzi o jakieś zapowiedzi, doniesienia i tego typu rzeczy.
1: Ja, ja w ogóle mam strasznie długą listę rzeczy, które ograłem i albo przetestowałem albo sprawdziłem, więc faktycznie może ten segment newsowy, który już nie będzie newsowy, yy, można skrócić do minimum, ale ja bym chciał powiedzieć, bo bardzo mnie ubodł, ubodła informacja o braku DLC do Mass Effect Andromeda i mam oto straszny ból dupy, tak ogólnie rzecz ujmując, bo yy, ogłoszenie yy, o, tego, że nie będzie żadnych DLC do Andromedy było tak, w takim tonie, że taki był plan od początku, że chcemy się skupić na nowych, ciekawych projektach i tak dalej, tego typu marketingowy bullshit. Przy tym ja mam wrażenie, że gdyby Andromeda niesamowicie się sprzedała i dostała świetne recenzje, to dostałaby też jakieś DLC i, i ich nie ma, a ja uważam, że to również po części dlatego, że to jest... Według mnie to jest niedoceniona gra, to znaczy to jest gra, która została przez dużą część społeczności graczy yy, zrecenzowana przed premierą na podstawie screenów i śmiesznych w animacji, które... I tutaj, jakby żeby nie było wątpliwości, ja oczywiście wiem, że te wszystkie problemy techniczne, które były są, yy, są yy, winą BioWare'u i jasne, ta gra była niedorobiona na początku i, i łatana przez pewien czas, co nie zmienia faktu, że ma też w sobie masę bardzo fajnych rzeczy i jest tak naprawdę w gruncie rzeczy bardzo dobrym RPG-iem, I ja się przy niej niesamowicie bawiłem. Przeszedłem ją na 96%, więc tam pewnie jakieś znajdźki pominąłem gdzieś po drodze. I bardzo mi smutno, bo chciałbym spotkać te postaci jeszcze raz, nie czekając na Mass Effect Andromeda 2 czy nie wiem, czy jakąkolwiek inną kontynuację, więc, więc mi przykro teraz.
0: To znaczy tak, z jednej strony ja ograłem tylko pierwsze 10 godzin tej gry, bo EA tyle daje za darmo teraz każdemu, bo tak bardzo się nie sprzedała. I jeszcze nie podjąłem decyzji, żeby zapłacić i rozegrać następnych 40 godzin, aczkolwiek kiedyś pewnie to zrobię, bo, bo jestem fanem serii. Ale muszę ci powiedzieć, że ta gra robi fatalne pierwsze wrażenie. To znaczy te tak, pierwsze tak, godziny jest... są mhm. tak bardzo dziwne i nijakie i pozbawione czegokolwiek ciekawego, a to nie jest tak, że tam się nic nie dzieje, bo tam bardzo szybko poznajesz praktycznie całą swoją y, drużynę. Ja ch chyba tylko tego tam Jafara nie spotkałem. E, Jala?
1: Dja no, ja, ja jak, jak Mutama. Właśnie. No zdecydowanie tak jest i wydaje mi się, że to tutaj masz absolutnie słuszność i myślę, że to jest też w dużej części problem, bo... Na podstawie tego samego fragmentu gra dostała pierwsze recenzje, bo jeszcze było NDA na ciąg dalszy, więc recenzenci nawet nie mogli powiedzieć, co dalej jest. A ten początek jest faktycznie nie robi świetnego wrażenia, bo, bo, bo nie wiem, miałem wrażenie, że cała tak naprawdę pierwsza planeta, czy w zasadzie druga planeta, która, którą się odwiedza w tej grze, to jest taki bardzo rozbudowany tutorial z różnych misji, z różnych rodzajów zadań i dopiero potem ta gra się trochę bardziej otwiera, a historia zaczyna nabierać jakiegoś kolorytu i mam wrażenie, że, że właśnie pacing tej gry to jest największy problem jej, że, że ona ma problem z tym, żeby wciągnąć gracz. musisz dać jej spory kredyt zaufania, żeby dała ci to, co jest w niej fajne.
0: Prawda, to znaczy nawet pomimo tego, że ograłem tylko sam początek rozumiem twój e, ból a propos tego, że nie będzie tego DLC, zwłaszcza, że ta gra sugeruje, że w podstawce nie masz całej historii, bo masz tam, pojawiają się pytania co się stało z pozostałymi arkami tak. i, i wiem, że w podstawowej grze znajdujesz tylko kilka z nich i ewidentnie była tam jeszcze jakaś historia do opowiedzenia, która miała zostać zawarta w dodatku. Bodajże, bodajże o kwarianach i, i Harce. E, I to jest takie... Kurczę, mam wrażenie, że to jest już taka ostateczna zdrada zaufania, to znaczy gracze zaufali Bioware i, i, i EA, dostali grę, która powiedzmy sobie szczerze, nie do końca spełniała pokładane w niej nadzieje i oczekiwania, tak? Ale w dalszym ciągu, w momencie, kiedy jest produkt, który nie jest... Go znaczy nie jest zamkniętą całością, bo ewidentnie miało być do niego DLC, jakby ja w tym momencie nie uwierzę w jakiekolwiek zapewnienie, że taki był plan i w ogóle i potem tego nie ma, no to to jest trochę tak, kurczę, no trochę tak jak, nie wiem, wspomagasz coś na Kickstarterze, a potem, potem tego nie dostajesz, bo ktoś wziął pieniądze i, i, i uciekł? Nie do końca, hmm. ale jakby w takie tory myślowe wpadam w tym momencie.
1: Wiesz co? Ja mam, ja mam głównie z tym taki problem emocjonalny, to znaczy mm, ja, ja grając i tutaj nie wiem czy o tym mówiliśmy już w którymś z poprzednich odcinków, ale moja przygoda z Mass Effectem była taka, że nie grałem w żadną z pierwszych trzech gier. O, jakimś cudem mnie ominęły, nie miałem wtedy odpowiedniego sprzętu, potem na chwilę usiadłem do pierwszej części przy PlayStation 3, ale to było dosłownie, nie wiem, godzinę może pograłem, nie, nie wciągnęła mnie jakoś i, i jakby nie miałem żadnych nadziei związanych z tą grą i jak, jak zacząłem grać w Andromedę to w zasadzie do samego końca jest kilka elementów tej gry, których szczerze nienawidziłem, to znaczy uważałem, że interfejs jest bez sensu Wa e, twórcy nadal nie potrafią zrobić fajnej walki i fajnego poruszania się tymi postaciami. E, jakby jest tam bardzo, bardzo dużo upierdliwych elementów. Dialogi czasem wołają o pomstę do nieba i, i jest jakby... Ona się składa z co najwyżej... Przy, powiedzmy przeciętnych, co najwyżej niezłych części. Tyle, że jakby suma tych części jest czymś więcej niż te części same w sobie. I przede wszystkim miałem wrażenie, że jej mocną stroną jest to, że tam są postaci, które mimo, że są trochę wycięte z kartonu, to spędzamy, spędzamy z nimi na tyle dużo czasu i na tyle angażujące historie są tam z tymi postaciami, że zależy mi na tych postaciach. I tak jak, jeżeli weźmiesz bezpośrednie porównanie do Wiedźmina. Dla mnie Wiedźmin trzeci ma na przykład lepiej pisane questy, tylko bardzo często te questy polegają na tym, że poznajemy jakąś postać, 15 minut później dowiadujemy się o jakimś y, dylemacie w życiu tej postaci i musimy podjąć decyzję, gdzie obie wersje, o, obie rozwi oba rozwiązania nie są idealne, tak? Więc to jest jakby na poziomie y, pisanie jest lepsze, ale jednocześnie często te wszystkie dylematy dotyczą postaci, które dopiero co poznaliśmy i są jakimiś ra randomowymi NPC-ami, do których tak naprawdę nie mamy y, y, z nimi nie mamy żadnych większych relacji i tak dalej. Tymczasem w Mass efekcie. Tych dylematów jest zdecydowanie mniej i są zdecydowanie bardziej sztampowe, ale jednocześnie mamy te, ten cały szereg postaci, z którymi spędzamy bardzo dużo czasu. Więc ja... I, i jakby angażujemy się w relacje z nimi. I ja w tej chwili nie mam, nie mam takiego poczucia, że, yy, że... wow, pograłbym sobie, bo nie wiem, postrzelałbym, albo odkryłbym jakąś nową planetę, albo chciałbym się dowiedzieć, co się stało z tamtą arką tej rasy, której nawet za bardzo nie znam, bo nie grałem w poprzedniej części. Mój, mój problem teraz polega na tym, że jakby zostawiłem te postaci, które bardzo polubiłem z takim ok, zobaczymy się w ciągu dalszym tej przygody, moja, moja ekipa, moja drużyna, i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że nie, że, że to, to było już pożegnanie być może na zawsze z tymi postaciami. I ja mam teraz z tym problem, bo jakby przywiązałem się do tych postaci, teraz ktoś mi nagle mówi, że historii, ciągu dalszego historii z nimi w najbliższym czasie przynajmniej nie będzie, więc
0: przykro. Przykra sprawa. I co, na tym chyba zamkniemy ten segment newsowy, żeby przejść do tego mnóstwa gier, które ograłeś.
1: Tak, Kamil jest w ogóle chory. Kamil, czy ty w ogóle w coś, coś grałeś, czy cokolwiek, bo my teraz zagadamy o Andromedzie, a ty ten milczysz.
2: W co ostatnio grałem? E, ostatnie, ostatnie, w co najwięcej godzin władowałem, e, to było Hit Signature. Wiem, że Krzysiek też w to grał.
0: Tak, całe dwa wieczory, bo kupiłem sobie tę grę z zamysłem, że brakuje mi czegoś, co mógłbym odpalać na 15
2: minut, po czym ostatnie dwa wieczory siedziałem przez 3 godziny przy tym. <gry> tak, to ja też władowałem w tę grę, z e, tymi pokazuje 18 godzin. Kiedy ty ją kupiłeś? Piątek bodajże? Ja przypominam, że ja leżałem od czwartku do niedzieli, leżałem chory w domu, kiedy wszyscy byli na Kopernikonie. I, I nie miałem nic innego do roboty, więc tak, to było, to było intensywne, intensywne kilka, kilkanaście godzin grania w tę grę. I Hit Signature to jest gra Toma Francisa, który jest jednym z prowadzących podcastu Crate and Crowbar, o którym wielokrotnie wspominaliśmy w naszym podcaście, bo, bo z jakiegoś powodu lubimy promować konkurencję.
0: Jest również twórcą gry Gunpoint i Morph Blade. Yy,
2: oraz Floating Point.
0: A raz, ja zapomniałem. Floating Point jest zabawne, to jest taki darmowy drobiazdek, który można znaleźć na Steamie, bardzo relaksujący. Yy, kl klikasz, żeby wystrzelić linę i się huśtasz mię z punktami. Po prostu, po prostu się huśtasz. Just,
2: just huśtaj się.
1: Just huśting.
2: <laughs> tak, więc Hit Signature jest bardziej ambitne bo to jest zasadniczo symulator hajstów na statki kosmiczne. I wszystko jest generowane proceduralnie. Wszystkie statki, cała galaktyka, misje, które które, możesz, które masz do wyboru, postaci, wszystko po prostu powstaje, powstaje od początku. To ma bardzo prostą taką grafikę. Wygląda trochę jak Hotline Miami. Jest właśnie tak z góry Patrzysz na swoją postać z góry i strzelasz albo bijesz ludzi. Przy czym w przeciwieństwie do Hotline Miami tutaj masz
0: e, aktywną pauzę, którą możesz uruchomić w każdym momencie i będziesz to robił i będziesz z niej korzystał dużo i często i to praktycznie zamienia to w grę turową. Mm. Bo kiedy znajdujesz się w skomplikowanej sytuacji i wyskakuje na ciebie trzech strażników, a jeden z nich już strzelił i tylko piksele dzie dzielą twoją postać od tej kulki, którą zaraz zarobi, wciskasz spację
2: i kombinujesz co dalej. Tak, i to jest gra inspirowana jakby wszelkiej maści w simami, bo tym się Tom Francis fascynuje, czyli właśnie przede wszystkim jakby Dishonored. E Myślę, że jakby Dishon, ma tutaj największy wpływ na to, na to, co zrobił. Ale też właśnie wszystkie tam system szoki, bioszoki i tak dalej, w każdym razie gry, które dają ci dużo możliwości do radzenia sobie z problemami, które, które napotykasz na swojej drodze. I tutaj rzeczywiście jest tego bardzo dużo. Masz wszelkiej maści najróżniejsze teleporty. I każdy teleport działa trochę inaczej bo na przykład masz teleport, który po prostu teleportuje Cię w dowolne miejsce, ale pod warunkiem, że jest do niego otwarta droga, znaczy nie ma na drodze żadnych zamkniętych drzwi to możesz się, możesz się przeteleportować dowolnie ale masz też teleport, tak zwany visitor który teleportuje Cię gdzieś niezależnie od tego, czy są po drodze zamknięte drzwi, czy nie ale tylko na dwie sekundy więc możesz wpaść, zrobić rozpierduchę i Cię przeteleportuje z powrotem tam, gdzie zacząłeś E, z, albo na przykład swaper, który po prostu zamienia ci miejscami z, e, z innym przeciwnikiem i to na przykład daje ci fajne możliwości w połączeniu z tą aktywną pauzą, bo na przykład jeśli ktoś do ciebie strzela to możesz zapauzować w, e, wyciągnąć swój swaper, zamienić się z nim miejscami i wtedy ta kula, która leciała w ciebie zabije tego, który ją wystrzelił e, i tego typu rzeczy ta gra jest pełna e, tego typu manewrów znaczy masz po prostu całą masę narzędzi, broni, które, które po prostu pauzujesz grę, nagle zbiega się na przykład do ciebie coś ci nie wyszło, więc zbiega się do ciebie pięciu przeciwników. No i teraz przeglądasz swój ekwipunek, pauzujesz grę i po kolei kombinujesz, jak się z tego wykaraskać.
0: Tak, i ekwi ekwipunek dzieli się na przedmioty jednorazowego użytku albo nawet wielokrotnego, tylko że jak je zużyjesz, to je tracisz oraz na takie, które się odnawiają pomiędzy misjami. Tego ekwipunku jest cała masa, przy czym to są głównie niezliczone wariacje tych samych urządzeń. I zresztą to samo można powiedzieć o misjach, bo, no bo Kamil powiedział, że, że tam rozmaite misje gracie losuje, ale to wszystko sprowadza się do tego, że włamujesz się na statek i tam musisz znaleźć przedmiot lub osobę i ukraść przedmiot porwać osobę, uratować przetrzymywaną osobę, zabić osobę, ewentualnie jest jeszcze ukra ukradnij statek. I to są jakby trzy podstawowe schematy, tylko do nich dochodzą rozmaite modyfikatory, bo na przykład jest powiedziane, że dostaniesz dużo, dużo większe wynagrodzenie, jeśli nie zabijesz nikogo. To może być też misja na zamordowanie kogoś wtedy jest, że nie zabijesz nikogo poza celem, e, albo że Strażnicy nie podniosą alarmu podczas całej misji, albo mój ulubiony ostatnio, e, że nie pozostaną żadni świadkowie, którzy cię widzieli. W sensie nie pozostaną przy życiu. To nie znaczy, że masz być cichy, możesz być cichy, ale równie dobrze możesz tam wejść z granatnikiem i po prostu jeśli na statku nie zostanie nikt żywy, to wypełniłeś misję razem, razem z dodatkowym celem.
2: To jest po prostu taki generator e, generator po prostu tragiczno-komicznych sytuacji znaczy no, to są misje w stylu jeśli no, muszę na przykład coś ukraść wchodzę na statek i widzę, ok, dobra muszę przejść w punkt B po drodze mam dwie grupy strażników więc wyciągam granatnik najpierw ten, znaczy mam jeden granat więc zabijam pierwszą grupę strażników druga zaczyna do mnie biec włączam y, tarczę i po prostu próbuję im uciec, żeby nie mogli nie mogli nie zastrzelić, tarcza tam działa przez kilka sekund, więc po prostu jak najszybciej przebiegam obok nich, biegnę do przedmiotu, który mam ukraść, łapię go, tylko, że nie jestem w stanie teraz wrócić tą samą drogą, bo, bo tam jest tych trzech kolesi, których zostawiłem, a moja tarcza już się zużyła, więc biegnę dalej do okna na statku, wyciągam pistolet, wybijam szybę i wyskakuję przez okno, bo wtedy mogę y, zdalnie sterować statkiem, który może mnie po prostu y, złapać z przestrzeni kosmicznej. Y, y, I w ten sposób ukradłem przedmiot, wyskoczyłem ze statku kosmicznego w próżnię, złapałem sam siebie w locie i poleciałem z powrotem do domu. I to, wiesz, jak coś takiego ci wychodzi, no to po prostu czujesz się jak kompletny badas. Znaczy ta gra w ogóle jest nastawiona
0: na to, że ułożysz sobie plan i on się następnie skomplikuje. I jakby tak. najprostszy przykład, jaki mogę podać, to e, miałem prostą, bo te robótki jeszcze się dzielą na stopnie trudności i miałem misję, nie wiem, najbardziej podstawowego poziomu trudności, miałem kogoś porwać, e, podczepiam się do statku, na którym mam się włamać i okazuje się, że ta osoba jest... Jest tuż obok, jest w pierwszym pomieszczeniu, wystarczy, że wyjdę przez drzwi, pozbawię ją przytomności, złapię, wrócę na swój statek, uciekam, banał. Tylko akurat jedyną bronią, którą miałem, która pozbawiała przytomności był chyba jakiś shotgun, więc okej, okay, strzelam, pozbawiam ją przytomności. A pozostałe pociski lecą dalej, rozbijają szybę i teraz wy wysysa próżnia zarówno mnie, jak i cel tej misji, więc muszę automatycznie postarować swoim statkiem, żeby ocalić najpierw, najpierw cel, bo jemu powietrze skończy się szybciej, potem siebie. I to jest po prostu... Miał, miałem zrobić jedną rzecz na tym statku, tak? A i tak nie wyszło. A nie wyszło tak, jak założyłem początkowo. Tak,
2: ale... Znaczy... Ta gra ma swoje błędy, znaczy... Jest parę rzeczy, które mnie tam wkurzają. Znaczy, po pierwsze jakby to, że wszystko jest generowane, generowane proceduralnie, to jakby sprawia, że nie masz wrażenia, że ten świat żyje. No, to jest po prostu jakby seria takich łamigłówek logiczno-zręcznościowych, e, ale nie masz poczucia, że jesteś mieszkańcem jakiegoś świata. Tam teoretycznie jest, jakiś, jest e, taki mechanizm odbijania planet. znaczy Jeśli wykonasz odpowiednio dużo e, misji, to możesz odbić planetę, tylko że to tak naprawdę jest mechanizm rozwoju postaci, bo to jest jakby roguelike i za każdym razem kiedy umierasz to po prostu to przenosisz do baru i w barze wybierasz nową, nową osobę i po prostu jakby każde, każde kolejne życie to jest po prostu inna osoba, która bierze udział jakby w tej samej walce o niepodległość, bo jesteś, bo jesteś częścią niepodległych planet i próbujesz wyzwolić inne planety spod wpływu jednej z czterech frakcji. E, tylko wy, I wyzwalanie planet to jest po prostu element rozwoju postaci, bo każda wyzwolona planeta odblokowuje ci e, jakiś, jakiś bonus. Znaczy, zazwyczaj to są po prostu e, bonusy na zasadzie, że od tego momentu możesz w sklepie w każdej chwili kupić jakiś tam konkretny gadżet który dotąd mogłeś tylko
0: znaleźć, kiedy natrafiłeś na niego gdzieś w trakcie misji. Tak,
2: więc tam jest jakaś fabuła. W dodatku każda, każda postać, którą wybierasz, ma też losowo przypisaną e, misję osobistą. Znaczy, że musisz, e, jeśli tam wykonasz odpowiednio dużo misji, jeśli zarobisz tam 200 e, waluty, to możesz, to możesz kupić informacje na temat na przykład tego, że dostajesz informację, że jakiś tam przywódca pojmał twojego syna i musisz go teraz odbić z jakiegoś statku. Ale żeby się dowiedzieć, gdzie jest ten statek, to musisz zapłacić 200 jakiejś tam waluty. Więc jakby jak ci się uda zarobić, no to odblokowujesz sobie tą misję i to są, to są chyba najtrudniejsze misje w grze, zawsze te osobiste. No, tylko, że to też to nie masz wrażenia, że to w jakiś sposób sprawia, że twoja postać ożywa, bo tych misji jest cała masa, mi się chyba nie udało jeszcze ani razu jej wykonać. A nie, chyba raz mi się udało, ale jakoś nie, nie czułem z tego powodu większej satysfakcji. To
0: znaczy tam ewentualna ciągłość fabularna może się pojawić, jeśli któraś z twoich postaci zostanie złapana w trakcie misji i wtedy ją tracisz. Ale jakaś kolejna postać, wygenerowana przez grę, może mieć jako swoją misję osobistą: ocalenie tej twojej poprzedniej. I to wtedy, G wtedy gra zaczyna napisać jakąś historię. No ale tak, to jest jakby misja osobista, bardzo ważna, dlatego zlepka pikseli pomścić matkę, ocalić brata czy coś. No ale to jest wszystko losowane proceduralnie i to jest takie to są hasła. Po prostu rzucone hasła to nie one nie tworzą postaci. Mhm. Też to zauważyłem i dlatego myślę sobie, że po tym pierwszym takim entuzjastycznym zachłyśnięciu się gr grą, ja za parę dni wrócę do tego wyjściowego założenia, czyli intensywnie w to pogram jeszcze przez parę dni, a potem faktycznie będę do tego wracał na, na 15 minut, kiedy będę miał wolną mhm. e, nie wiem przerwę obiadową czy, czy coś w tym rodzaju zwłaszcza, że to jest, to jest mikroskopijne to ma tam, nie wiem, 250 mega zajmuje na dysku, więc może mi tam leżeć wiecznie.
2: A nie, ale bardzo polecam to jest fajne, to jakby tam, tam jest, par, jest parę błędów, na przykład nie wiem, moim zdaniem są przeciwnicy, którzy są opancerzeni i na opancerzonych przeciwników działają tylko albo granaty albo broń przebijająca pancerz no oczywiście wyrzucenie ich w kosmos też działa, ale to, to jest czasem ciężko zrobić. Yy, I też są przeciwnicy z tarczami, które po prostu są na stałe wyłączone i to też musisz mieć wtedy odpowiedni gadżet, który wyłącza te tarcze, żeby móc go zabić. Yy, radzenie sobie z nimi jest na tyle trudne, że ja zazwyczaj, jak widzę taką misję, to po prostu jej nie wybieram. To wybieram yy, inną misję równie trudną, ale w której nie ma opancerzonych przeciwników, bo jakby to radzenie sobie z nimi do tej pory w ogóle nie było dla mnie ciekawe. Znaczy to jest tak, że albo mam odpowiedni gadżet i wtedy jest łatwo, albo go nie mam i wtedy muszę kombinować z na przykład wysadzaniem pokoi, bo w niektórych pokojach są generatory, które jak wysadzisz, to po prostu rozwala cały pokój i wysysa wszystko, co w nim było w próżnię. Ale to... Ale wtedy musisz mieć szczęście, żeby akurat był taki pokój w pobliżu, albo jakieś okno, albo żebyś... I po prostu... Jak nie masz gadżeta, to wtedy... No, albo
0: możesz się przekraść. Możesz wtedy pójść na skradanie i, i unikanie kon konfliktu.
2: Ja
1: brzmi nudno.
2: No niby tak. Jakoś nie wiem, miałem po, prostu, miałem po prostu wrażenie, że jakby są tacy przeciwnicy, gdzie jakby jeśli nie mam odpowiedniego gadżetu, no to to nie bardzo mam czym improwizować to mi tak trochę znaczy, wiem, wiem o czym mówisz, bo, bo też
0: użeram się z tymi strażnikami, z osłonami i, i pancerzem, no ale z drugiej strony podstawowy przedmiot, który możesz kupić w sklepie tanio to, to granatnik, więc jak masz misję że wiesz, że będą strażnicy z pancerzem to kupujesz ze dwa granatniki żeby mieć zapas amunicji
2: może i tak może po prostu źle do nich podchodziłem
0: nie jest, nie jest to niewykonalne. A ja bym się jeszcze zatrzymał na tym podchodzeniu, bo grałem pierwszą postacią, pomyślałem sobie, ta gra to jest skradantka inspirowana Deus Exem, no to będę pozbawiał przytomności i nie będę zabijał, jeśli nie muszę. I tak rozegrałem ileś misji, aż w końcu kiedyś wypadłem w próżni i nie zdążyłem się odnaleźć swoim statkiem i, i zginąłem. I potem wybierałem kolejną postać. I widzę, że ona ma w swoim ekwipunku startowym, ma miecz i pistolet. I tak sobie myślę, okej, okay, to nie jest gość, który będzie się skradał. I, i nagle zacząłem grać na, na eliminowanie wszystkich e, jak najbardziej brutalnie, w tym, w tym wysadzanie całych pomieszczeń. I sprawiło mi to dużo frajdę. Okazuje się, że zabijanie ludzi jest bardzo satysfakcjonujące, gdyby przypuszczał. Ale przy okazji jakoś właśnie ta wymiana postaci coś mi odblokowała w głowie na zasadzie, że okej, okay, spróbuję czegoś, czego zazwyczaj nie robię, bo gram teraz kimś innym. I tak sobie myślę, że może właśnie ta, ta żonglowanie tymi postaciami jakoś tak ułatwi mi eksperymentowanie z różnymi sposobami, bo szczerze mówiąc ja nie jestem osobą, która eksperymentuje w grach, to znaczy jak znajdę podejście, które mi odpowiada, to zazwyczaj już się go trzymam mhm. a tutaj widzę, że jak raz na jakiś czas będę kogoś po prostu tracił razem z całym fajnym ekwipunkiem który już zebrałem to widzę, że z nową postacią będę prawdopodobnie szedł w inną stronę od choćby dlatego, że jej startowy ekwipunek sugeruje, że powinna robić coś innego
2: znaczy, jest, jest w tym trochę prawdy też to zauważyłem jakby od razu, jak wybieram nową postać, to natychmiast mi się kształtuje w głowie jakieś, yy, jakaś taka wizja tego. Okej, okay, tą postacią będę w takim razie grał w ten sposób. I automatycznie, automatycznie zaczynasz patrzeć, inaczej, inaczej na grę. Coś w tym jest. A w każdym razie myślę, że obaj polecamy ten tytuł. Tak, jak najbardziej. Nie to jest yy, naprawdę świetna gra, nie jest droga ona tam kosztuje, na Steamie kosztuje chyba 13 euro coś takiego a, a naprawdę można, można poświęcić, poświęcić na nią dużo czasu więc, więc to jest dobra inwestycja
0: Paweł, ty grałeś w jakieś mnóstwo gier tak, ja
1: grałem w mnóstwo gier, i ale postaram się ograniczyć te listę, bo niektóre z nich to są gry o których spokojnie mogę powiedzieć w innym odcinku, odcinku ale jeżeli jesteśmy przy okazji Y, przy, przy temacie kosmosu i rzeczy, które bardzo wciągają to ja pograłem w y, StarCrafta po raz kolejny dlatego, że parę tygodni temu wyszedł StarCraft Remastered czyli y, odświeżona wersja StarCrafta klasycznego y, z dodatkiem y, i dostałem y, egzemplarz od Blizzarda, bardzo dziękuję z tego miejsca y, wygraliście w StarCrafta za, za dzieciaka w kafejkach internetowych
0: za dzieciaka trochę grałem, ale tylko w singla, bo ja ten wstydzę się ludzi i zasadniczo nie gram po sieci.
2: Ja też grałem, grałem w singla dosyć dużo w kampanię. Próbowałem zagrać w multiplayera, grałem w multiplayera z kolegą, który grał już wtedy w multiplayera bardzo dużo. No więc na początku zacząłem, zacząłem grać chyba protosami. on był zergami. Zrobił mi zergrasza na początku i po prostu mnie rozwalił, więc w odpowiedzi w następnej grze postawiłem całą masę wieżyczek, na co on zbudował armię, nie pamiętam, to chyba były mutaliski, takie latające, latające zergi, które miały większy zasięg niż moje wieżyczki, więc po prostu mnie rozwalił, a ja nie, mogłem, a nie miałem nic, czym mógłbym latające, latające stwory zniszczyć. I wtedy stwierdziłem, że multiplayer nie jest dla mnie i nigdy więcej do niego nie usiadłem.
1: E, tak, mam, mam też takie wrażenie, że multiplayer w StarCraftie to jest coś, co sporo wymaga, bo musisz się tak naprawdę nauczyć właśnie co, w które, u której z tych raz kontruje co mm -hmm. i z reguły no, uczenie się tego oznacza dostawanie w pierdolu, aż się nauczysz. <laughs> tak. I i Coś jakby No i też inny jest pacing, no bo wiadomo, że w grze singlowej jesteś w stanie sobie tam zbudować ładną bazę, potestować różne rzeczy. W grze online raczej jest tak, że musisz zrobić szybki scouting, sprawdzić, co przeciwnik próbuje robić i, i zareagować na to, ale on wtedy wie, że ty wiesz, więc też zareaguje, więc musisz przewidzieć, co on jak on zmieni swój plan, wiedząc, że ty wiesz, jaki on ma plan i tak dalej, i tak dalej i to jest cały czas to kontrowanie się nawzajem ja trochę grałem w multiplayerowego StarCrafta, chociaż na tyle tego teraz nie pamiętam, że jestem pewien, że dostałbym absolutnie w pieprz, gdybym wszedł na Battle.neta w ogóle i... i co... i teraz odpaliłem StarCraft Remastered i to jest bardzo ciekawa, bardzo specyficzna sytuacja, bo ten remaster absolutnie nic nie zmienia, nic nie zmienia w grze wprowadza po prostu wsparcie wyższych rozdzielczości, wprowadza chyba muzykę nieco lepszej jakości, na pewno zdecydowanie lepszej jakości tekstury, czy... No, nie, nie tekstury, bo to jest 2D. Obiekty, powiedzmy, wyższej jakości, obrazki wyższej jakości. Przy tym to jest tak, że...
0: Sprajty? Czy to jeszcze sprajty były? W,
1: być może, chyba, chyba tak. Tylko, że to jest taka kwestia, że... Odpalając...
0: Siadaj, dziadku, opowiedz nam o sprajtach.
1: <gry> tak. Odpalając StarCraft Remastered, prawdopodobnie StarCraft 1 w waszych głowach jest... wygląda lepiej niż wygląda faktycznie. Więc odpalając StarCraft Remastered, być w pierwszej chwili możecie nie zorientować się, że, że to nie jest ten StarCraft, który poprzednio, zwłaszcza, że na BattleNecie to wygląda tak dziwnie, że jeżeli macie aplikację BattleNet, to po prostu stary StarCraft jest zamieniony na nowy, więc tak naprawdę włączasz grę i nie jesteś pewien, czy, on, czy to jest ten nowy StarCraft, czy stary i jest to trochę nieczytelnie według mnie zrobione, ale odpalasz grę i widzisz okej, okay, nic się nie zmieniło, dobra, czy mam gdzieś tu nie ma, nie ma ikony, nowe, nie, nie ma nowego menu, nie ma, jakby wszystko jest dokładnie tak samo tylko lepiej y, ładniej powiedzmy co, y, co nie jest niczym złym, bo ta gra nadal jest fenomenalna i nadal jest, nadal się w nią świetnie gra i nadal wciąga tak samo i, i to bardzo fajne jest że wprowadzili że, że... Bo tam jest kilka rzeczy, przede wszystkim jest, yy, jest to, że wygląda lepiej, ale też ważne było to, że oryginalny StarCraft nie chodził na każdym sprzęcie jaki był. To znaczy jakiś czas temu wprowadzono wsparcie dla, mm, dla nowszego powiedzmy sprzętu. Bo, bo, bo były, były różne problemy związane z tym, tak samo były, były problemy z Diablo 2. Diablo 2 w pewnym momencie nie dało się uruchomić na żadnym nowym na przykład Macu, bo no nie, nie wspierało nowej generacji procesorów od tam iluś tam lat i jakiś czas temu wprowadzili pacze, które wprowadziły samo wsparcie. Dla, dla nowszego sprzętu, no a teraz jest wersja remastered StarCrafta i liczę na to, że Diablo 2 też dostanie wersję remasterowaną. Zwłaszcza, że w ogóle były ogłoszenia jakieś takie na stronie Blizzarda, że szukają kogoś do pracy nad, swoimi, nad remasterami swoich starych gier, jeżeli lubisz tam... I były ogłoszenia, które sugerowały, że być może Diablo też dostanie remaster, więc ja bym bardzo, bardzo chciał, bo Diablo jest... Ja ostatnio grałem w ogóle w Diablo 2 bo zostało wprowadzone wsparcie, tak jak mówiłem, dla trochę nowszego sprzętu. I ta gra jest fenomenalna, nadal, przy tym kuje w oczy obsługa maksymalnie 800 na 600, jeżeli chodzi o rozdzielczość, irytuje interfejs, który jest bardzo prymitywny, powiedzmy, na tamte czasy, dlatego że nie ma żadnych skrótów do... Nie wiem, czy pamiętacie, jak wygląda interfejs Diablo 2, jeżeli chodzi o granie. Jest znaczy jeden. wszystko jed...
2: uruchamia spod F1 do F12, nie?
1: Tak, tylko że tam jest... to jest trochę bardziej skomplikowane, bo tam jest tak, że masz, masz tylko dwie umiejętności, pod lewym i prawym klawiszem, ale możesz je zmienić za pomocą skrótów klawiszowych, przy tym te skróty klawiszowe domyślnie są od F1 do F12, tam ale możesz ustawić dowolne. Więc czasem się ustawia na przykład kuwerty czy coś takiego, żeby były bliżej. Tylko że to wygląda tak, że jeżeli masz umiejętność pod lewym przyciskiem i chcesz użyć innej, to naciskasz. W na przykład, i wtedy pod twoim lewym przyciskiem jest ta inna, ale żeby wrócić do jej poprzedniej, musisz znów nacisnąć kół, więc tak naprawdę po... nie używasz umiejętności za pomocą skrótów klawiszowych, tylko podmieniasz umiejętności pod lewym i prawym przyciskiem myszy. Mm -hmm. Co bywa upierdliwe, i zwłaszcza, że tam się używa tych umiejętności bardzo dużo, w przeciwieństwie do Diablo 3, gdzie wybierasz sobie sześć umiejętności i z nich korzystasz przez cały czas. Możesz je przełączać w dowolnym momencie, w mieście, powiedzmy, ale jakby build jest oparty na sześciu umiejętnościach. Więc, ale to, dobra, dygresja, wchodzę w dygresję. Jeżeli chodzi o, o, o Diablo i StarCrafta, to tyle. StarCraft bardzo fajna rzecz i wydaje mi się, że cały czas można ściągnąć za darmo wersję tą taką zwyczajną StarCrafta, nie remasterowaną, ale jeżeli chcecie sobie pograć po tych prawie 20 latach, to jest bardzo spoko. I więc tyle, jeżeli chodzi o StarCrafta. Więc nie wiem, czy wy coś jeszcze macie, czy mogę mówić dalej?
0: To ja ci się może wstrzelę, żebyś mógł odpocząć i w ogóle, Uff, bo ja się. postanowiłem nadrobić coś, co... Ach, miał, miałem wrażenie, że, że to jest taka plama na honorze, że nigdy nie rozegrałem do końca The Last Express Jordana McNera. Dziwną przygodówkę sprzed okrągłych 20 lat. Która, która oczywiście jest dostępna na GoGU za, nie wiem, 6 złotych z groszami pewnie, e, więc po prostu nie miałem żadnych wymówek. Poza tym, że jest to gra dziwna <śmiech> i ma porąbany interfejs e, i, i parę innych rzeczy. E, więc tak, to jest gra, którą e, on wydał w 1997, natomiast robił ją chyba przez 4 albo 5 lat, bo były problemy techniczne, której akcja toczy się w przeddzień wybuchu pierwszej wojny światowej, na pokładzie, czy, czy mówi się, że coś się dzieje na pokładzie pociągu? W każdym razie e, w, w Orient Expressie.
2: Siedziłem. Słucham? Nie, w, w pociągu się mówi, nie na pokładzie pociągu.
0: A, dobrze. No to <grym> tak, tak. Akcja toczy się w pociągu Orient Express, relacji Paryż, e, wtedy jeszcze Istanbul, e, nie, wtedy jeszcze Konstantynopol. Nie wiem, nieważne. E, I Gramy tajemniczym Amerykaninem, prawdopodobnie doktorem, który wsiada na te, do tego pociągu nie na peronie jak normalny człowiek, tylko podjeżdża jakaś tajemnicza, rudowłosa kobieta, podwozi go motocyklem i on wskakuje do pociągu. Wiemy, że z rzeczy, które ma przy sobie, czytaj telegramów, e, dowiadujemy się, że ma się tam spotkać ze swoim przyjacielem, który wplątał się w jakąś aferę, i mówi, że to jest coś bardziej w stylu tego naszego bohatera, więc on by pewnie będzie zainteresowany. Idziemy do jego przedziału i tam znajdujemy go martwego. A nasz tajemniczy bohater w tym momencie stwierdza, że to, co powinien zrobić, to podszyć się pod swojego martwego przyjaciela, żeby dowiedzieć się, co właściwie się wydarzyło, co tu zaszło, o co chodzi, jak zginął, kogo ukarać i tak dalej. Po czym
1: wplotuje się... Coś, co ma sens.
0: Po czym wploutuje się nie w jedną, nie w dwie, ale mam wrażenie, że w trzy luźno ze sobą związane intrygi, bo okazuje się, że tym pociągiem jedzie masa ciekawych i podejrzanych indywiduów, bo jest jakiś tajemniczy e, hrabia czy, czy jakiś inny arystokrata, który ma dla siebie cały prywatny przedział. E, jadą tam również, jedzie tam również e, rosyjski arystokrata ze swoją wnuczką, rosyjski anarchista serbs serbscy nacjonaliści e, jakiś bardzo wścibski angielski gentleman, po prostu masa barwnych indywiduów i my sobie chodzimy i że tak powiem wpadamy na ludzi i próbujemy się połapać o co chodzi i teraz tak e, to jest gra, którą wydało to samo studio, które wydało Mista i inne tego typu gry i to jest przygodówka która mechanicznie jest właśnie podobna do mista. To znaczy, w tym pociąg jest na torach i nasza postać też jest na torach. tak? Mamy perspektywę z pierwszej osoby. Możemy klikać brzegi ekranu, żeby teleportować się o metr w jakimś kierunku. E, czyli nie, ma, nie mamy tutaj płynnego poruszania się, tylko musimy przenosić się po, po narzuconych z góry punktach, e, gdzie możemy przenieść naszą perspektywę. Natomiast kiedy nasz bohater zaczyna z kimś gadać albo czasami, kiedy wchodzi w interakcję z otoczeniem, to perspektywa się zmienia i nagle oglądamy animację z perspektywy trzeciej osoby. Przy czym animacja to też jest słowo, które nie do końca oddaje tę grę, bo tutaj to jest tak, cała ta gra została zagrana przez aktorów, którzy zostali następnie przeniesieni, przerysowani tak, że gra wygląda na ręczną animację. To jest ręcznie zrobione, tylko że to nie jest animacja, bo tutaj powiedzmy, że pierwsze, pierwsze działanie w grze, znajdujemy trupa naszego przyjaciela i postanawiamy wyrzucić zwłoki przez okno, to ta akcja, podniesienie, znaczy wyrzucenie zwłok przez okno, na nią poświęcono, mam wrażenie, pięć klatek animacji. To nie jest animacja, to są bardziej slajdy, które płynnie przechodzą jeden w drugi. Jest to ciekawy zabieg. Wygląda
2: to... Ja, czy... tak Mam Pytanie, czemu wyrzucasz ciało swojego przyjaciela przez okno? No
0: bo <śmiech> jeśli ktoś znajdzie ciało twojego przyjaciela w przedziale, to najprawdopodobniej zostaniesz aresztowany jako osoba, która jest teraz w tym przedziale i podaje się za tego martwego człowieka.
2: Aha.
0: Natomiast okay. możesz, możesz je również ukryć e, pod swoją pościelą. E, więc e, czas, <śmiech> czasami pojawiają się tutaj... E, Wybory, tak? Mamy, moralne. mamy nieliniową fabułę. Właśnie, nieliniowość. Ta gra jest jednym wielkim eksperymentem. I na przykład eksperymentuje z czasem. To znaczy, ta gra, czas ciągle płynie w tej grze i wszyscy bohaterowie poza, poza naszym głównym bohaterem mają przypisane. Mają przepisany swój tryb życia. Oni będą wykonywać pewne akcje niezależnie od tego, czy my będziemy w tym samym wagonie, żeby je zaobserwować czy nie. To oznacza, że możesz przez całą grę siedzieć w miejscu, aż pojawi ci się jakimś, jakiś game over, bo czegoś nie zrobiłeś. E, to oznacza również, że trzeba raz po raz eksperymentować, co ułatwia mm, możliwość cofnięcia czasu do niemalże dowolnego punktu e, dowolnego punktu w grze, kiedy mamy jakiś game over wychodzimy do głównego ekranu gry, tam jest taki e, ozdobny zegar i możemy cofnąć wskazówki e, i puścić sobie po raz kolejny tam nie wiem ostatnich 15 minut gry czy, czy coś takiego i, i zobaczyć co przegapiliśmy pociąg nagle wybuchł w tajemniczych okolicznościach, może gdzieś była bomba, którą trzeba było znaleźć i rozbroić, kto wie jest to wszystko, to jest fascynująca gra, a jednocześnie nawet 20 lat temu, kiedy grałem w nią po raz pierwszy i miałem cierpliwość do przygodówek, nawet wtedy nie miałem do niej cierpliwości, bo jednak to eksperymentowanie, kurczę, no życia, życia nie starczy. Twórcy jakby pomagają, bo mamy do dyspozycji chyba 4 czy 5 wagonów, to jest, to jest cały Orient Express w tej grze więc tych, tych miejsc, w których możemy się znaleźć nie ma znowu aż tak wiele, ale w dalszym ciągu ja jakby miałem opanowanych pierwszych kilka minut gry, bo podchodziłem do niej ze cztery razy w trakcie ostatnich 20 lat, a potem stwierdziłem, nieważne, idę znaleźć poradnik w internecie i będę się go trzymał. I kurczę, nawet trzymając się tego poradnika, który zresztą był rozbudowany, tam autor na wstępie mówił, że Posługując się tymi instrukcjami wysłuchamy większości, podsłuchamy większość rozmów, które prowadzą inni pasażerowie w tym, w tym pociągu, a i tak czasami robiłem rzeczy na, i, i wykonywałem te instrukcje z poradnika i myślałem sobie, skąd ja miałbym to wiedzieć, jakby czemu to robię, kompletnie nie układały mi się w logiczną, w logiczną ciągłość przyczynowo-skutkową. Prawdopodobnie dlatego, że nie wiem, pewnie w którymś momencie w pociągu są dwie ważne rozmowy, które musisz podsłuchać i, i one się toczą w tym samym momencie. E, więc jest to wszystko. Polecam, warto w to zagrać, no bo to jest kuriozum. To jest po prostu strasznie ciekawa produkcja, którą warto znać, bo wymieńcie mi inną grę, w której macie spiskujących serbskich nacjonalistów, albo inną Nie. grę, w której dialogi toczą się w pięciu różnych językach, przy czym e, nasz bohater rozumie, rozumie i posługuje się angielskim i francuskim, natomiast dialogi po francusku, niemiecku, rosyjsku e, są wyświetlane z napisami. Wyświetlane. W trakcie tych dialogów mamy, mamy napisy kinowe na dole ekranu, e, więc, więc można sobie tego posłuchać. Jest to gra... A właśnie... Bo ostatecznie tak, ja sobie kupiłem tę grę na Gogu, po czym okazało się, że tak, gra chodzi na współczesnym komputerze, ale wciąż zawiera błędy, i w pewnym momencie trafiłem na błąd, który po prostu uniemożliwiał mi ruszenie dalej z grą. Gdzieś mniej więcej w połowie gry, ten, ten tajemniczy hrabia zaprasza wszystkich na koncert. Ten koncert trwa mniej więcej 20 minut czasu rzeczywistego, i kiedy tam wszyscy się zbierają w jego wagonie. To jest moment, kiedy, kiedy gracz ma buszować po pociągu, włamywać się do nieswoich przedziałów i robić rzeczy. A potem ten koncert się kończy i pociąg dojeżdża do Wiednia. I jeśli nie wykonasz pewnej akcji, rozmowy z pewnym NPC-em, z pewną postacią przed Wiedniem, to gra się w Wiedniu skończy. Tylko, że u mnie ten cholerny koncert nie chciał się skończyć i wszyscy wciąż tam siedzieli i pociąg dojeżdżał do Wiednia i gra się kończyła bo ja nie mogłem porozmawiać z tą postacią bo ona nie opuściła tego niekończącego się koncertu, to po prostu była jakaś sytuacja, nie wiem, czy, czy, czy z kawki czy z jakiejś innej takiej powieści, gdzie wszyscy słuchali. a w ogóle bug polegał, je... polegał jeszcze na tym, że tam nie leciała muzyka więc to było w ogóle jakieś sytuacja jak z koszmaru ktoś gra na skrzypcach i na fortepianie nic nie słychać, ale oglądasz patrzysz na innych widzów tego koncertu i oni są zauroczeni tą muzyką, której ty nie słyszysz i to po prostu było to też miało swój pewien urok nazwijmy to no ale w końcu stwierdziłem, że dobra rozegrałem połowę gry obejrzałem resztę na YouTubie i mimo wszystko polecałbym że warto w to zagrać warto poegzystować w tym świecie tego pociągu zanim stracisz cierpliwość i obejrzysz resztę na YouTubie bo to jest jednak ciekawe doświadczenie to jest unikalna gra, to jest historia, która no, ma bardzo gorzkie zakończenie. Nasi bohaterowie w pewnym momencie przekonują sami siebie, że jeśli zapobiegną tej intrydze, która rozgrywa się w pociągu, to zapobiegną wybuchowi wojny. No ale to nie jest alternatywna rzeczywistość, więc jakby z góry wiemy, że, że to wszystko jest skazane na niepowodzenie. Potem są jeszcze inne, równie bolesne, rozczarowania. Bardzo fajna rzecz, polecam. Irytujące jest to niemożliwe, żeby w to zagrać, ale mimo wszystko warto spróbować.
2: Okay.
1: Kamil, czy zrobiłeś coś poza, graniem, po, poza wyskakiwaniem przez okna statków kosmicznych?
2: Tak, wyskakiwałem przez inne okna. Ja bym chciał powiedzieć tak jakby przy okazji pokrótce o trzech grach na raz, bo jakiś czas temu próbowałem, zacząłem grać w grę Soma stworzoną pres, przez Fiction, e, Frictional Games e, czyli studio, które stworzyło wszystkie amnezje bo, bo amnezję bardzo lubiłem to, są, jakby, to były jedne z moich ulubionych takich horrorowych gier jakby w ogóle były gry odpowiedzialne za to, że w ogóle zainteresowałem się horrorem jako gatunkiem jakkolwiek e, nie, nie jest to mój ulubiony gatunek, ale przynajmniej sprawiło że jakby zacząłem rozumieć o co, e, o co chodzi i czemu ludzie Lubią się bać, więc jak wyszła ta sama, no to stwierdziłem, że okej, okay, no to sobie wrócę, zobaczę co yy. Tylko, że jakoś mam wrażenie, że ten horror w wykonaniu Frictional się trochę źle zestarzał. Znaczy autentycznie, ja tam bardzo mało się bałem, a w większości byłem poirytowany. Bo tam są, bo wszystko się opiera na tym, że yy, na, główny bohater gry miał wypadek i yy, idzie na jakiś skan mózgu i nagle się budzi w jakiejś podwodnej instalacji, w której coś się, coś się dziwnego dzieje, ludzie ludzie pozamieniali się świadomościami z robotami i tam chodzisz i co jakiś czas wypada, tam gdzieś słyszysz, że za rogiem jest potwór i musisz się skradać i go unikać a kiedy patrzysz bezpośrednio na potwora to ekran zaczyna gliczować i zaczynają się jakieś dziwne dźwięki słyszysz i to wszystko po prostu mnie denerwowało i po prostu nie miałem ochoty w to grać a chwilę później wyszła gra Observer stworzona przez polskie studio, krakowskie studio bodajże, które jest jakby cyberpunkowym horrorem bardzo mocno czerpiącym właśnie z, z tego gatunku gier stworzonych przez Frictional. Też jakby mamy taki pierwszoosobowy horror, w którym chodzimy, jakby wszystko nie, nie wiemy do końca co jest prawdą i, i pojawiają się potwory. I przez pierwsze, przez pierwsze kilka godzin, e, zaraz nawet mogę powiedzieć ile ja w to grałem. Cztery godziny na razie w to grałem i e, jakby pierwsze te trzy godziny były były super, znaczy po prostu klimat jaki ta gra buduje jest absolutnie nierealny znaczy to jest, to jest cyberpunk ale w Polsce w Krakowie i co prawda my jakby nie widzimy żadnych no nie, to nie, nie ma tam kościoła mariackiego gdzieś w tle z jakimś elektronicznym zegarem czy czegoś takiego to wszystko się dzieje tam w jednej kamienicy ale to jest taki cyberpunk yy, po prostu zrobiony na, yy, na taśmę klejącą i gumę do rzucia znaczy, że jak wchodzisz do kamienicy to, to wszyscy na drzwiach mają takie dziwne e, wizjery zrobione z jakichś e, starych komórek jakiegoś, jakichś tranzystorów e, i to wszystko jest takie high-techowe, ale ale poskładane po prostu e, z, ze śmieci, ze złomów i z jakichś starych, e, starych monitorów od Atari i tego typu rzeczy i to, e, i to jest po prostu cyberpunk, który jakby nie jest może zupełnie nowy, nową koncepcją, ale, ale na tyle rzadko spotykaną, że, że to naprawdę robi wrażenie. E, jakby wszystko się... Główne, głównego bohatera gra Rutger Hauer, więc też się go przyjemnie słucha. I tam cała mechanika polega na tym, że no chodzimy po tej kamienicy, tam się dziwne rzeczy dzieją i jak tam spotkamy, spotkamy w końcu jakąś żywą osobę. To właśnie ten Rutger Hauer jest, jest tym obserwerem, który może podczepić się do czyjegoś mózgu i jakby zbadać, zbadać zawartość mózgu i jego najgorsze lęki i tak dalej i wtedy przenosimy się do jakiegoś właśnie dziwnego świata i przez te pierwsze trzy godziny jakby tam nie ma przeciwników to wszystko jest po prostu niepokojące e, i dziwne i, i klimatyczne a potem w końcu po te, w tej czwartej godzinie pojawia, pojawia się pierwszy wróg i po prostu jakiś, jakiś wielki, jakaś wielka góra mięcha, które musisz się skradać i unikać. I, ja na, tym, i na, ja na tym etapie odpadłem, bo po prostu mi się nie chciało, bo to jest wtedy, gra się zamienia w, w dosyć nudną skradankę, no bo nie masz żadnych umiejętności, które by to skradanie jakoś yy, urozmaicały, więc po prostu się skradasz, próbując uniknąć wielkiego potwora nie ma już tego klimatu bo, bo po prostu jesteś w jednym pomieszczeniu i próbujesz się przekrać więc po prostu patrzysz głównie na podłogę i spody biurek w jakimś w jakimś biurowcu i wtedy kompletnie straciłem zainteresowanie I jakby wychodzi mi po prostu na to że jakby z horrorów z horrorów to ja głównie lubię klimat i dlatego najbardziej mi podeszła gra inside bo to jest z kolei Smutne dziecko biegnie w prawo? Tak. To jest, to jest gra twórców Limbo i bardzo mocno y, czerpie z tej, y, z tej gry. Bo tak, zaczynamy po prostu... Gra się zaczyna, przejmujemy kontrolę nad dzieckiem. Cała, cała grafika, jakby wszystkie postaci mają taki mocno kukiełkowy wygląd. E, to, to dziecko nawet nie ma, nie ma twarzy. Po prostu, po prostu ma takie, wiesz, tak jakby było wyciosane z drewna. Ale, ale jest ślicznie animowane. Znaczy, autentycznie animacje tych postaci są niesamowicie realistyczne. Znaczy... Takie trochę hiperrealistyczne. Ale robią, ale robią duże wrażenie. I, I, na początku po prostu biegniemy przez las. I nagle trafiamy na ciężarówkę, która odjeżdża z jakimiś ludźmi. I potem i pojawiają się ludzie z psami. I jak, jak się nie, nie zdołamy schować Yy, odpowiednio szybko to, to nagle taki człowiek podbiega do tego, do tego biednego dziecka łapie je za twarz i dusi a potem, potem uciekasz przed psem i jeśli ten pies cię dorwie to też yy, ta animacja zagryzania tego biednego dziecka przez psa jest bardzo nieprzyjemna i, od tego, i potem robi się coraz dziwniej znaczy, ja prze, przez cały czas pr zastanawiałem się ok do czego to prowadzi co ta gra próbuje powiedzieć mam wrażenie że to jakby skończywszy ją mam wrażenie, że nic. Znaczy nie byłbym ci w stanie powiedzieć o czym jest ta gra i też nie znalazłem żadnych sensown żadnego sensownego wytłumaczenia, żadnej jakby e, opinii kogoś mądrzejszego ode mnie, gdzie bym stwierdził, a okej, okay, dobra to ma sens. Jakby większość opinii to jest taka, że mm, nie wiem, może jest o tym, ale chyba nie, bo wtedy cała reszta nie ma sensu. I i, i to dziecko biegnie po prostu przez jakieś takie budynki pełne ludzi, którzy po prostu beznamiętnie przeprowadzają eksperymenty na jakichś na, na innych ludziach, którzy kroczą jak zombie. Eee, a, potem, a potem te zombie możemy, znajdujemy hełm i możemy je kontrolować. I dalej, i dalej biegnąc w prawo, obserwując te ładne animacje, patrzymy co się, co się właściwie dzieje z tymi ludźmi. A finał to jest praktycznie rzecz biorąc yy, Stranger Things połączone z filmami Cronenberga. To jest niemal, niemal body horror e, w, w do, z dość uroczą kubiełkową animacją. I oddecydowanie, gdybym próbował Wam opowiedzieć, o co w tej grze chodzi to jest trochę tak, jakbym Wam próbował opowiedzieć jakiś dziwny sen, który miałem. Na zasadzie, no, że biegłem, biegłem przez las, ale potem byłem e, w budynku pełnym ludzi, ale ci ludzie mnie nie widzieli. A potem natrafiłem na zombie i musiałem udawać też, że jestem tym zombie. A potem był pies i jakaś dziwna dziewczynka w wodzie, która próbowała mnie złapać. I, 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 tak, wygląda, i tak wygląda ta gra. Ale po prostu. Ale tak mnie złapała, że po prostu byłem. Cały, grałem w nią no, na tam dwa posiedzenia. To w, sumie, w sumie przejście całej gry zajęło mi 4 godziny ale bardzo ciężko było mi się od tego oderwać I, i po prostu ten klimat ten klimat robił na mnie takie wrażenie, że po prostu chciałem przejść dalej i zobaczyć, zobaczyć co, się, co się dalej wydarzy mimo, że jakby gdzieś tak w połowie gry się zacząłem orientować, że to chyba do niczego nie prowadzi, ale i tak chcę zobaczyć jak to się skończy
1: okay. Czy ty sprawdzałeś na jakie platformy jest dostępna ta gra? Bo Limbo było można było odpalić na wszystkim począwszy od komórek po konsolę, a, a z, z Inside jest y chyba trochę gorzej w tej kwestii, przynajmniej póki co. Nawet nie wiem, czy jest konsolowa wersja, szczerze mówiąc.
2: Limbo miało zupełnie jakby inną grafikę. Miało dosyć, miało bardzo uproszczoną, taką dwuwymiarową jakby czarne, czarne na białym. Jakby widzę, że to mogło pójść na wszystkim. Natomiast Inside... Wszystkie lokacje, w których się znajdujesz, są, są ślicznie oświetlone. Woda, woda w której jakby porusza się realistycznie i po prostu przyjemnie się na nią patrzy. Jakby wszystkie, y, po prostu gra korzysta z bardzo wielu y, graficznych zabiegów, y, żeby zbudować, zbudować właśnie atmosferę miejsc, w których przebywasz. I nie wiem, czy to by na przykład, na, no, na maka spokojnie by to poszło ale na, z, już na komórkach to nie bardzo to widzę.
1: Mhm, mm mm -hmm.
2: Ale nie, czekaj, wiesz co? Teraz widzę, że znalazłem, ma być na Nintendo Switcha i na iOSa.
1: Okej, okay. okej, okay, więc może po prostu stopniowo będą odpalać kolejne wersje. To fajnie, to cieszę się.
2: na, na Androidzie to bym tego nie widział, ale na iOSie czemu nie?
1: Dobra. Skoro Krzysztof opowiadał chwilę o przygodówce, to ja też opowiem o przygodówce, tylko ja będę narzekał głównie. Czy wygraliście w tą taką bardzo długą serię y, indie przygodówek Sherlock Holmes?
0: Których? Bo mam wrażenie, że było parę serii przygodówek o Sherlocku.
1: Jest to taka jedna ongoing, która jest teraz. Frogwares. Robi to studio. Tak jest taką żabką. Frog Bites? To się nazywa? Nie mi
0: że Frogwares, ale może być i Frog Bites.
1: A, Frogwares. Może tak. Coś takiego. Frog... Chyba tak.
0: To są te Crimes and Punishments, Devil's Daughter i... Versus Jack the Ripper. To są te tytuły, prawda? No więc nie.
1: Okej. Okay, więc... Y historia tych gier, przynajmniej... Powiedzmy, moja historia z tymi grami wyglądała tak, że do pewnego momentu to były takie super niszowe przygodówki z Sherlockiem Holmesem y i które... do których trzeba było podejść z dużym przymrużeniem oka, bo z jednej strony, no to jasne, tam były ciekawe zagadki, ciekawy klimat, powiedzmy, ciekawe postaci, ale jednocześnie widać było, że to były gry Indie. Pierwsza, z którą miałem taki większy kontakt, to był Sherlock Holmes vs. Jack the Ripper, w którym Sherlock Holmes walczy z Kubą Rozprawaczem, jak nie trudno się domyślić. I to z jednej strony była gra, w której był świetny klimat chodzenia po Whitechapel nocą i tego, że się chodziło faktycznie po tej dzielnicy, trafiało na jakieś kompletnie abs absurdalnie dziwne postaci. Ciemność jakiś jacyś dziwni ludzie pracujący po nocach albo szwędający się po tych ulicach, ale jednocześnie to wymagało pewnej, pewnej wyobraźni, dlatego że silnik graficzny pozwalał wyłącznie na, nie wiem, chodzenie po, po jakby ulicy, zbudowanie ulicy z kilku płaskich tekstur tak naprawdę. I to wymagało cały czas pewnego zaangażowania i pewnego tak jak mówię, grania w to z przymrużeniem oka i świadomością, że na przykład Watson się teleportuje regularnie. Tak, bo Watson chodzi gdzieś tam za Sherlockiem, i raz na jakiś czas wychodzisz z pomieszczenia, Watson jest za tobą, wchodzisz do kolejnego pomieszczenia, Watson już w tym pomieszczeniu jest. Trzeba było to traktować mocno z przymrużeniem oka. I wtedy pojawił się Crimes and Punishments, czyli, czyli nie najnowsza, przedostatnia część tej gry. I. I nagle się okazało, że... Hmm, Sherlock Holmes wszedł do mainstreamu. W sensie, ta seria weszła do mainstreamu. Prze gra przesiadła się na Unreal Engine i wyszła wersja na konsole również. Zmieniła się, zmieniło się troszkę podejście do historii, pojawiło się wiele bardzo ciekawych pomysłów. E, mianowicie tak, e, gra została podzielona na kilka mniejszych scenariuszy, więc to nie była jedna duża historia, którą śledzimy wra wraz z Sherlockiem i Watsonem, tylko kilka mniejszych zagadek, które miały tam jakiś powtarzający się story arc, który gdzieś tam na końcu się był podsumowany, ale on był tak bardzo nieistotny, że ja nawet nie pamiętam do końca o co chodziło. I gra wygląda w ten sposób, że możemy grać z Sherlockiem zarówno z pierwszej, jak i z trzeciej osoby. Chodzimy, znajdujemy przedmioty, przeprowadzamy dialogi, grzebiemy w notatkach, czy w archiwum Sherlocka, który jest w, w jego mieszkaniu. Gdzieś tam próbujemy pewne rzeczy dopasować. Przy tym są tu rzeczy, jest tu kilka rzeczy, które są, mm, powiedzmy, dość były powiedzmy ciekawymi pomysłami w tym, tym czasie. To znaczy, yy, to znaczy, po pierwsze była kwestia taka, że poznając każdą nową postać w tej grze, każdego nowego npc mogliśmy się jej przyjrzeć i zauważyć kilka różnych szczegółów i potem te szczegóły ewentualnie wykorzystać w trakcie rozmowy. Więc to było to takie obserw słynne obserwowanie i, i wyciąganie wniosków przez Sherlocka. Przy tym to było zdecydowanie zbyt proste, żeby być ciekawe. Wyglądało to tak, że interfejs tego wygląda tak, że poznając tą postać, klikamy tam jakieś klawisz, pojawia się takie, taka, taka wizja w zwolnionym tempie, gdzie możemy klikać różne elementy tej postaci i wtedy pojawia się obok napis, o, na przykład przy, przybiega dzieciak, widać, że to jest jakiś biedny dzieciak gdzieś tam z Whitechapel, klikamy na, o, ma łat, załatane, załatane, yy, tam jakieś, jakąś tam yy, kurteczkę, ma, ma łaty na niej i jest, o, załatana kurtka, to znaczy, że jest biedny, ale rodzice o niego dbają, czyli rodzice go kochają, więc wiesz, że to nie jest jakiś dzieciak, którego rodzice tak, nie ale lubią. Ale czy
0: graci, graci zaznacza tę kurtkę jako punkt, na który masz kliknąć, czy musisz sam wpaść na to, że możesz
1: kliknąć? Musisz wpaść na to, przy tym to jest w ten sposób, że oglądasz no, tę postać i no, no to z reguły jest pięć charakterystycznych elementów. I, i, jakby, I potem w trakcie dialogu gdzieś tam są takie momenty, gdzie jakaś postać coś mówi i, ty w, i możesz ją przyłapać na kłamstwie, co polega na tym, że to jest y, quick time event, bo dlaczego nie? I potem możesz wybrać jedną z tych, jeden z tych wniosków, który się wyciągnęły, jeżeli dobrze dopasujesz wniosek, do, to możesz jakby tę postać przyłapać na tym kłamstwie faktycznie, bo hej, nie mówisz prawdy, bo na twoim ubraniu było tam coś tam, albo gdzieś tam zauważyłem w twojej kieszeni jakiś tam list i ta postać mówi, aha, no rzeczywiście, ale pan jest mądry, panie Sherlocku. I to... Tylko, że, tylko to, że to wszystko jest zbyt łatwe, żeby było faktycznie... Jakby rzadko się zdarza, że się mylisz. To, to jest jakby bardzo ci gra to podstawia pod nos. I więc znowu, ciekawy koncept, wykonanie takie sobie. Mm. Świetną rzeczą jest y, Mind Palace Sherlocka, czy jak, Sherlocka, czy jakkolwiek to nazwać. To znaczy, y, jest, taki, jest taki tryb w tej grze, w której możemy sobie włączyć ym, taki ekran, na, na którym widać synapsy, czy cokolwiek to jest. Ale możemy jakby poukładać sobie całą sprawę, którą y, analizujemy w, w taką sieć. To znaczy, wygląda to w ten sposób, że... Mamy powiedzmy tak, tworzy nam się taki bombelek i ten bombelek ma dwie, y, dwie opcje powiedzmy. I jedna opcja to jest powiedzmy, y, ok, to jest bombelek pod tytułem Postać X była w miejscu Y przed zbrodnią. I możemy sobie wybrać jedną z dwóch jakby wersji. To był czysty przypadek, bo coś tam, albo ta postać miała coś związanego ze sprawą. I... I takich opcji jest wiele i na przykład, jeżeli dwa wnioski nam się yy, są zgodne ze sobą, to się łączą i może z tego wyciągnąć wyjść jakiś trzeci wniosek, czyli ta postać była tam przez przypadek i coś tam, w związku z tym kolejna rzecz. Ale jeżeli te wnioski się nie łączą ze sobą, to jakby robią się, linie, się robią na czerwono, widzimy, że coś musimy przestawić. Tak czy siak prowadzi do, te, do, te, do tego, ciężko to opisać w podcaście, ale prowadzi do, do tego, że... Zmie zmieniając wnioski z różnych rzeczy, które, o których wiemy, jesteśmy w stanie ułożyć tę sieć w różne sposoby i ostatecznie dostać bombelek, który nam wskazuje, że winną jest inna osoba. Więc możemy wskazać kilka różnych osób jako winnych w danej sprawie na podstawie tego, jak interpretujemy informacje, które dostaliśmy, i jesteśmy w ten, w stanie, w ten sposób w stanie stworzyć znaczy wskazać złą osobę i grać dalej, po prostu rozwiązać zagadkę źle, wskazując nawet dowody na to, że ta postać mogła to popełnić zbrodnie ale ominął nas jakiś inny dowód, albo wyciągnęliśmy złe wnioski z tych informacji, które mieliśmy i wskazaliśmy złą osobę, więc gra nie mówi nigdy, w którym momencie mamy już wszystkie informacje, możemy wnioskować co na podstawie tego, że na przykład mamy jakieś tam poszlaki, które sobie wiszą na liście i nie, mamy, nie, nie zostały wykorzystane, więc możemy wnioskować, że prawdopodobnie jeszcze jakieś informacje nam umknęły gdzieś po drodze, ale równie dobrze możemy na bardzo wczesnym etapie, jakby zakładając wiele rzeczy, Możemy wskazać winnego I możemy tego winnego wskazać źle, ale możemy też mieć szczęście i wskazać go dobrze, ale jakby trochę zgadując Więc to jest jakby takie granie jakby nie, nie daje to pełnej satysfakcji, no bo oczywiście możesz na dość wczesnym etapie zgadnąć kto zabił i metodą prób i błędów dojść do tego, ale to jest jakby, to nie jest mądry sposób grania w tę grę, więc to jest znowu bardzo, bardzo fajny pomysł yy, i w tym wypadku akurat nieźle wykorzystany.
0: Czekaj, a w którym, w którym momencie Graci mówi, że wskazałeś niewłaściwego winnego?
1: To, jest, to wygląda w ten sposób, że jak wskażesz winnego, możesz wybrać, czy, czy chcesz zakończyć tę sprawę, wybierasz tak i potem możesz podjąć decyzję, czy chcesz, żeby gra oceniła twoje, to jak cię to wyszło. Możesz stwierdzić, że nie chcesz, ale możesz dostać ocenę i wtedy na przykład dowiadujesz się, że... Bo tam jest kilka elementów tego, więc możesz na przykład wskazać dobry, jakby zgadnąć, w jaki sposób została popełniona wzbrodnia, ale wskazać złego, winnego, albo możesz na przykład wskazać prawidłowego, winnego, ale twoja teoria, jak do tego doszło, jest nieprawidłowa na przykład. Więc... Yy, I wtedy możesz się cofnąć. I jakby do, przed momentem podjęcia decyzji i, i, nie wiem, grać dalej. Ale możesz też jakby ominąć te informacje i po prostu przejść dalej i gra dopiero na końcu poinformuje cię, czy, czy oceni to w jakiś sposób, jakim, jakim detektywem jesteś, nie? Więc to jest dość yy, ciekawe rozwiązanie. Mm. Przy tym, grając w Crime and Punishments, miałem momentami wrażenie, że gra trochę za bardzo się stara być fancy, powiedzmy. To znaczy, jest tam bardzo dużo takich momentów, że gdzieś idziesz i musisz włączyć taki tryb, y, tryb masz, masz taki tryb jak, jak w Wiedźminie albo w jakichś Batmanach, że nagle wszystko się robi czarno-białe i tylko y, y, odpowiedni element, istotne elementy otoczenia Sherlock zauważa i możesz gdzieś tam kliknąć i dojść do wniosku, że w tym miejscu leżała skrzynka i ktoś ją musiał przenieść i takich Takich trybów widzenia masz chyba dwa, z tego co pamiętam? Dwa, dwa różne?
0: To już nie jest, detektyw to jest Predator.
1: Tak, trochę <śmiech> tak. Jeden, ja nie pamiętam dokładnie, bo w, tą, w tę grę grałem już dość dawno i z tego co pamiętam, jeden to jest tryb dedukcji, w którym możesz wyciągać wnioski z rzeczy, których nie ma, a drugi to jest jakby tryb zauważania, gdzie możesz zauważyć rzeczy, które są. I te, te dwa tryby są, jakby nie są połączone w jeden. A ja bym obejrzał
2: Sherlock kontra Predator. To, wiesz co, dlaczego predator, Na hmm. przykład kamuflaż, kamuflaż Predatora na nic by mu się nie przydał, bo Sherlock byłby w stanie zawsze wydedukować, gdzie Predator się znajduje w tym momencie. No jakby trochę, nie, nie tak szalonym
1: ale trochę w tym kierunku była ta część właśnie Sherlock kontra Jack Draper no bo jakby te postaci nie spotkały się w... w ani, ani jakby Sherlock, jakby nie, nie spotkały się w oryginalnych swoich wersjach, tak? Ale jednocześnie to były zbliżone czasy, więc można było je połączyć i wyszło dość ciekawie i nawet wyszło jakby twórcy gry ładnie, ładnie i zgrabnie to mm, wpletli w historię i tu prawdopodobnie spoiler do gry sprzed iluś tam lat, bo Historia jest rozwiązana w ten sposób, jakby już bez wskazywania dokładnie, ale jest rozwiązana w ten sposób, że to, że my jako ludzkość nie wiemy, jakie było rozwiązanie, jest wyjaśnione. W sensie, to nie jest y, alternatywna rzeczywistość, tylko jest powód, dla którego Sherlock nie powiedział nikomu, kto był y, Kubą Rozpruwaczem i zamiast tego poprosił Watsona, żeby y, w ramach zatuszowania tej sprawy w tym momencie historii umieścić ich w jakiejś innej, absurdalnej historii, żeby walczyli z ogromnym demonicznym psem, albo coś w tym rodzaju. Watson, wymyśl coś, nie? Więc to jest bardzo ładne i zgrabne. Ale wracając, yy, więc, więc tu mają taki problem, że znaczy wydawało mi się, że twórcy trochę za bardzo próbują przefajnować tę grę w różnych momentach, bo tam było pełno takich rzeczy w rodzaju właśnie, yy, no podnosisz jakiś przedmiot i oglądasz go w 3D albo jakieś takie absurdalne tam były też minigry w rodzaju tego, że mm, Sherlock znajduje yy, znajduje yy, jakąś tam yy, fajkę wypaloną i czuje zapach tej fajki i ten tytoń mu się z czymś kojarzy, ale nie wie z czym, więc... Dostajesz taki obraz, że ten dym jest widoczny, i musisz ten dym obracać, jakby w, w, w trójwymiarowej przestrzeni, żeby ułożyć z tych fragmentów dymu jakiś obrazek. I w pewnym momencie układać się to wszystko w okręt, i wtedy Sherlock mówi: Przypomniałem sobie to dym, to, to tabaka, którą kupują marynarze w porcie. I, i to jest takie. Taki... Ja, ja rozumiem, co twórcy próbowali zrobić, bo to jest taki wizualny... Próba wizualnego przedstawienia skojarzeń i że, że to, to jest... To nie, nie jest naprawdę, tak? Jakby to nie ten dym się układa, tylko to jest w głowie Sherlocka, ale to jest takie bardzo over the top. I mm, niedawno, rok temu czy, czy więcej, wyszła gra Sherlock Holmes The Devil's Daughter, która była kontynuacją tej historii i o ile... Crimes and Punishments było bardzo przyjemną grą i ja wielu osobom do dziś ją polecam, zwłaszcza do takiego grania, ona wyszła na konsolę, więc to się, w to się fajnie gra na kanapie. Wie, wiecie, siadacie ze znajomym, znajomą i y, chłopakiem, dziewczyną, kimkolwiek i próbujecie razem rozwiązać te zagadki, to się bardzo przyjemnie gra. Po czym wyszedł The Devil's Daughter, który jest... Oj... Jakby tu poziom przefajnowania i przerost ambicji rozwalił tę grę absolutnie. Totalnie rozwalił tę grę, bo twórcy doszli do wniosku, że skoro ich poprzednia gra stała się niespodziewanym hitem, to to pójdą o krok dalej i zrobią... Oj, oj nie, ma, nie mam pojęcia, co oni próbowali zrobić. Po pierwsze, zrobili w ogóle... Mm, zrobili... Yy... Reboot, powiedzmy, tego Sherlocka, w sensie zmienili wygląd Sherlocka, zmienili wygląd Watsona na taki bardziej zbliżony do tych z tych filmów Guy'a Watson wygląda absolutnie jak Jude Law. Nagle się okazało, że Sherlock ma przybraną córkę, o której nie było mowy we wcześniejszych grach. I nagle pojawia się dziewczynka, O, to moja przebrana, przybrana córka, dawno jej nie widzieliśmy, aha, rzeczywiście, ona tu była od początku. I... Mm... Więc, więc zaczyna się dziwnie, już sam, samo to zaczyna się dziwnie. Potem się okazuje, że twórcy zrobili tę grę w open world. Tylko... Więc chodzimy sobie po Whitechapel, po, po ulicach miasta, tylko że ten open world jest taki... To jest... To, to jest najbardziej open world zrobiony tylko po to, żeby móc napisać na pudełko, że jest open world. To znaczy... Mm, w pierwszej scenie wychodzimy z mieszkania Sherlocka, gdzie, z, gdzie w każdej poprzedniej grze wyglądało to w ten sposób, że klikasz drzwi i wybierasz sobie, gdzie chcesz się udać. Tutaj wygląda tak, że drzwi się otwierają i możesz wyjść na ulicę. I pierwsze, co do ciebie dociera, to jest to, że masz dźwięki ulicy, czyli ludzi, dorożek, jakiś gdzieś tam ktoś krzyczy, że gazety rozdaje, czy cokolwiek, tylko masz ma, dociera do ciebie, że to jest zapętlony w tle track pod tytułem Dźwięki ulicy 16, który idzie w tle. I te dźwięki nie mają nic wspólnego z tym, co faktycznie widzisz. To jest po prostu tło takie dodane. I, i ta, te ulice, tam są jacyś ludzie, ale oni chodzą i to jest takie bardzo puste. I chodzisz po tych ulicach i nic na nich nie ma. I tak naprawdę i tak, tak czy siak musisz podejść do którejś z dorożek i po poprosić, żeby cię zawieźli do Whitechapel, bo dopiero tam się będzie coś działo. I znowu w tym Whitechapel chodzisz i okej, okay, ja rozumiem, że to buduje klimat ulic Whitechapel, bo znowu, w Crimes and Punishments też były sceny, które się działy mm, na zewnątrz, przy tym to były takie takie coś, że mieliśmy z reguły jakąś bardzo niewielką uliczkę, czy dwie, trzy uliczki na krzyż, które były, widać było, że one były dopieszczone, bo to była scena zbrodni, czy, czy jedna scena w tej grze, a tutaj wygląda jak, jak generowane losowo mm, Pomieszczenia, czy generowane do sobą ulice, gdzie naprawdę łatwo się zgubić, bo, bo wszystko jest takie samo. I, I. jakby tego było mało, to w pewnym momencie. Hmm, znowu, jakby gra znowu jakby dochodzi do absurdu w tych minigierkach, bo wygląda to tak, że, hmm, że na przykład jest moment gdzieś na początku, gdzie musimy podsłuchać. Hmm, znaleźć w knajpie osobę, którą następnie musimy śledzić. Więc Sherlock wchodzi do knajpy i chodzi, chodzi się po tej knajpie i, i tam jest kilka miejsc, w którym możesz usiąść i podsłuchać osoby, które są blisko. Więc wchodzi facet do knajpy, to jest Sherlock, który jest przebrany tam w jakieś tam ubrę, bo Sherlock się przebiera. Mamy też to wprowadzone jako element gry. Gdzie wchodzi facet do knajpy, siada przy krześle, i nic, nic nie robi, tylko się nachyla w kierunku czyimś i włączać się minigierka, gdzie, gdzie no, y, masz takie dwa kółeczka, które musisz y, tr trzymać, one ruszają się niezależnie od siebie i mu trzeba je utrzymać wewnątrz takiego większego okręgu, bo wtedy Sherlock lepiej słyszy z jakiegoś powodu. I Sherlock mówi, nie, nie, to nie są ci, których podsłuchuje, wstaje od tego baru i podchodzi do innego miejsca, gdzie się opiera znowu o kolumnę, tak zupełnie nie, nie wcale nie jestem podejrzany. I, I znowu, i, a, oczywiście wszyscy ludzie w tym barze, każda z tych osób, które rozmawia akurat na ten sam temat i każda z nich daje część y, informacji i dopiero jak podsłuchasz wszystkich, to dowiadujesz się pełnej informacji. I to jest, to, to znowu, to jest jeszcze bardziej absurdalne niż w tej poprzedniej grze i wymaga jeszcze większego zawieszenia niewiary. A potem dochodzi do momentu, który po prostu rozwala grę totalnie, to znaczy... Sherlock, jak już się dowiaduje, kogo ma śledzić, no to łapie tam tego swoje... Jak się... Widgins się nazywa ten chłopek, ten dzieciak bezdomny, czy tam, czy tam z biednej y, rodziny, który y, jakby jest szefem tego... tych szpiegów Sherlocka, dzieciaków, czy cokolwiek tej sieci. To się nazywa jakoś tam coś tam, network, nie pamiętam, jak on to nazywał. I nagle się wcielamy w tego dzieciaka i dostajemy scenę z Assassin's Creed, gdzie musimy śledzić tego typa. To jest taka scena z tych wczesnych asasynów, chociaż to wygląda chyba tak samo teraz, że ten gość idzie po ulicy i raz na jakiś czas się zatrzymuje i się obraca. Staje przez chwilę przodem do nas, więc my musimy się za czymś schować. I, I w tym momencie gra próbuje być Assassin's Creed, bo dosłownie w pewnym momencie na ulicy stoją policjanci, więc ten dzieciak nie chce przejść obok nich, więc wchodzi na dach i śledzi się tego typa biegając po dachach. To jest, to, to jest... Jakby twórcy tak bardzo spróbowali w tej grze wsadzić wszystkie swoje pomysły, jednocześnie nie mając możliwości ich zrealizowania na odpowiednim poziomie, że, że po tym naprawdę jakby jasnym punkcie z wieloma ciekawymi pomysłami, którym był Crimes and Punishments, to tutaj to dochodzi do jakiegoś kompletnego absurdu. Więc jakby żeby kończyć już zbliżać się do końca tego rantu, jeżeli mielibyście okazję, mielibyście ochotę na fajną, klimatyczną przygodówkę z Sherlockiem Holmesem, to polecam Crimes and Punishments i nie polecam Devil's Daughter, bo wydaje mi się, że twórcy, twórcy jakby próbowali przeskoczyć rekina i zjadły ich, ich, ich własne ambicje. I przykro mi, bo ja bardzo lubiłem tę serię i nagle jakby jest tak bardzo przefajnowana ta nowa część, że podchodziłem do niej dwa razy i odbijałem się jak od, od ściany czy od czegoś tam,
0: no. Okej, okay, czekaj, ale, ale po co mu właściwie tę córkę dosztukowali? Czy rozumiem, że to jest tytułowa bohaterka?
1: Szczerze mówiąc, jeszcze nie, jakby nie dotarłem tak daleko, żeby wiedzieć. Tam, tam wydaje mi się, że będzie... Tam, tam też są jakby scenariusze mniejsze, ale wydaje mi się, że one się układają bardziej istotnie w jakąś większą historię. I... I ona jakby w momencie, w którym ja, ja grałem, no to ona była tylko, no pojawiła się, bo wróciła tam na jakimś, ze szkoły na jakąś przerwę, czy coś tam, bo ona gdzieś tam jest w internacie, czy coś tam, no i jest, przywitała się. Wygląda absolutnie koszmarnie, bo twórcy, jakby tutaj, tutaj jednym z kolejnych elementów technicznych jest to, że twórcy nie mają motion capture na przykład, więc post Sherlock najlepiej grać pierwszoosobowo, bo wtedy nie musisz patrzeć, jak Sherlock koszmarnie biega w tej grze. I i, ona, i ta postać córki, ona jakby nie dziwię się, że gra się nazywa The, The, The Devil's Daughter, bo, bo ona wygląda faktycznie jakby była córką szatana, bo naprawdę wygląda jakby ją czołg przejechał w tej, że nie wiem, nie wiem kto tworzył te, te modele tych postaci, ale wygląda naprawdę słabo. No, więc yy, zasadniczo nie polecam, chyba, że pogram w tę grę dłużej i się okaże, że gdzieś tam dalej, dalej się dzieje coś ciekawego i ta gra faktycznie się rozkręca, ale póki co to jest po prostu taki zbiór nieudanych pomysłów, jak usprawnić grę przygodową w momencie, w którym ta gra przygodowa była naprawdę spoko i była tym, co była, nie musiała udawać, że jest Assassin's Creed, żeby być fajną, więc ja jestem mocno zawiedziony. Ktoś coś? Bo ja mam jeszcze jeden duży temat, o którym chciałbym powiedzieć, tylko nie wiem, czy chcecie coś jeszcze ten wstrzelić
0: się. Ja już nie mam żadnych do odejścia, nie.
1: To ja chciałbym powiedzieć o tym, że grałem w Destiny 2. Od początku podcastu A, próbuję. No tak. to, ja <laughs>
0: zapomniałem, ja
1: też to grałem przecież. Próbuję od początku podcastu to powiedzieć. Grałem, gram w Destiny 2, drugą część, ale czy na pewno. Destiny, czyli będącej bardzo dużym hitem gry od Bungie konsolowego... Powiedziałbym, że MMO. Zastanawiałem się przez chwilę przed nagraniem, jak sklasyfikować gatunkowo Destiny i... Bo, bo mam, dużo ludzi mówi, że Destiny jest, jest takim trochę nowym gatunkiem Który łączy MMO z kilkoma różnymi innymi rzeczami Przy tym mam wrażenie, że po, z racji, że chyba nikt nie nazwał tego gatunku bo, bo chyba ten gatunek ma zbyt mało przedstawicieli Mam wrażenie, że ta nowa, nowa gra od BioWare Anthem, tak się nazywa? Chyba tak Że chyba Anthem ma być, ma być czymś Podobnym, no ale póki co Destiny jest chyba jedynym przedstawicielem gatunku... Strzelanka slash MMO slash... Nie, nie wiem... Ludzie na to mówią jakoś online first person shooter experience, coś tam. Jakby gdzieś kuje się nazwa. Póki co będę nazywał to po prostu MMO. Bo mam wrażenie, że spełnia wszystkie podstawowe wymagania, żeby być grą, grą MMO. Nie MMO RPG tylko MMO... FPS. Z elementami RPG, powiedzmy. MMO FPS, tak. I, i bo teraz, jakby, żeby opowiedzieć, czym jest Destiny 2, to muszę trochę się zagłębić w historię w Destiny, ale bardzo, bardzo szybko. Destiny, część pierwsza, gra twórców Halo, wzięli to, co... Yy, Ludzie pokochali w Halo i stwierdzili, że wejdą jakby poziom wyżej i wezmą to wszystkie elementy, ale stworzą z tego ogromną online'ową grę. W pewnym momencie, nawet nie wiem, czy nie do teraz była to gra z największym w historii budżetem, jeżeli chodzi o gry. gdzieś tam 500 milionów dolarów, czy coś w tym rodzaju. No i ta gra, owszem, okazała się hitem, ale jednocześnie była na tyle w, dużych, w dużej części eksperymentem, że wielu graczy się od niej odbiło i nigdy do niej nie wróciło. Twórcy jakby świadomi tego jakie błędy popełnili, zaczęli ją poprawiać i poprawiali ją przez szereg dodatków dodatki były, jeżeli dobrze liczę cztery i w ciągu, w ciągu tych dodatków gra została mocno przerobiona mocno poprawiona i wiele z tych rzeczy które spowodowały, że, że gracze odeszli od podstawki, została poprawiona później, przy tym Bungie ja, ja to interpretuję także, doszło do wniosku, że kurczę, że mamy, mamy całe grony ludzi, którzy odeszli od tej gry i oni nie wiedzą, że myśmy tę grę poprawili i prawdopodobnie nie będzie im się chciało nadrabiać czterech dodatków, nawet jeżeli by się dowiedzieli, więc po prostu zróbmy Destiny 2, które będzie... Destiny 1, tylko pozbawionych błędów, które popełniliśmy poprzednio i które już wprawdzie załataliśmy w dodatkach w dużej części, ale jakby jeszcze... zrobimy to jeszcze raz tylko lepiej.
2: Znaczy tak, jakby różnice pomiędzy 1 a dwójką są tak nikłe, że... Tak, to normalnie, gdyby, gdyby to był subskrypcyjny MMO, to po prostu byłby duży dodatek. Tak. I.
1: Yy, I fakt f, nie nazwałbym tego Destiny 1,5, tylko dlatego, że Taken King był Destiny 1,5. To znaczy taki dodatek, który był wcześniej, który bardzo dużo zmienił w tej grze. To było to takie powiedzmy Destiny 1,5, a to jest takie jedy, Destiny 1,9, co nie oznacza, że, ty, że jest w tym coś złego. Bo, bo Destiny jakby było świetną grą, więc jakby dostajemy tę samą świetną grę. Pozbawiono wsparcia poprzednią generację konsol, więc wygląda trochę lepiej, ale nadal nie wygląda... To nie jest jakby gra, która, której silnik graficzny jest niesamowicie zachwycający. Mam wrażenie, że momentami wi trochę widać te naleciałości jeszcze z poprzednich konsol, ale wygląda nadal, ale jest pięknie zaprojektowana. Dostajemy te same klasy postaci, dostajemy nieco usprawniony ekwipunek, Dostajemy nowe planety, niestety nie, nie przeniesiono w żaden sposób starych planet, więc wygląda to trochę dziwnie, bo w, o ile w poprzedniej części mieliśmy Ziemię, Marsa, Wenus do odwiedzenia, co tam jeszcze było, Ziemia, Mars, Wenus jakie jeszcze planety były? Dobra, nieważne, ale te podstawowe, powiedzmy, planety Układu Słonecznego to teraz poszli w Księżyce i... Więc mamy na przykład Tytana, mamy Io, więc jakby gdzieś tam gra poszła w, I Ziemia też się pojawia, więc gra poszła w trochę inną stronę, ale nie, nie, stare planety nie zostały zachowane. Liczę, że może w którymś z dodatków przywrócą stare planety tylko po to, żeby je czasem odwiedzić, bo, bo tak to jakby Destiny bez latania po Marsie... Um, Okej, okay, więc jakby, bo, bo myślę, że może wypadałoby zacząć od początku, bo część słuchaczy może w ogóle coś tam słyszała o Destiny, ale nie ma pojęcia o co chodzi, tak naprawdę. Mm, więc Destiny jest grą w bardzo dziwnym uniwersum, czy w bardzo dziwnym settingu, bo to jest... E, bo to jest... Science Fiction post, post-apo? Chyba? To znaczy, historia w tej grze wygląda w ten sposób, że y, ludzie polecieli na... w jakiejś tam niedalekiej przyszłości w stosunku do nas, polecieli na Marsa. I na Marsie znaleźli wielką, białą piłkę pingpongową, Taką ogromną białą, wielkości miasta białą piłkę pingpongową, która jest ostatnim przedstawicielem przepotężnej, kosmicznej, filozoficznej rasy. K on, on To nie jest piłka, która mówi. Ona się... Ona przekazuje swoją wolę wybranym, ale to jest bardzo dziwne i bardzo nigdy gra jakby tego do końca nie, nie adresuje. Ale ta piłka jako ostatni przedstawiciel rasy stwierdził, że pomoże ludziom i ona się nazywa Traveler. Piłka to nie jest oficjalne imię. Traveler stwierdził, że pomoże ludziom, a Traveler ma wielką moc między innymi terraformowania planet. W związku z tym wtedy zaczął się złoty wiek ludzkości. Ludzkość zaczęła mieszkać na Marsie, na, na Wenus, na w ogóle zasiedliła połowę układu słonecznego, no bo Traveler ma taką moc, że na przykład Wenus zmienił się w planetę pełną, jakby zadżunglowioną planetę, jak to się nazywa? W planetę dżunglę, ja nie wiem jak to nazwać. Ale. Ym, ym, Mars wygląda jak Mars wprawdzie, ale jakby. Nagle się okazało, że ludzie są w stanie podróżować po całym Układzie Słonecznym, ale po pewnym czasie okazało się, że Traveller jako ostatni przedstawiciel swojej rasy ma odwiecznego wroga, którym jest The Darkness. I, i The Darkness przyleciało i The Darkness zniszczyło... I, I jakby złoty wiek ludzkości się zakończył, złoty wiek... Yy, yy co ja próbuję powiedzieć, Złoty Wiek się zakończył, tak? I the Darkness przyszła, zniszczyła połowę tego wszystkiego, co ludzkość osiągnęła, ludzkość gdzieś tam została yy, do minimum skompresowana, yy, z, z, z czy, czy jakkolwiek to powiedzieć, ale jakby Darkness została odparta poprzez poświęcenie się Travelera, który jakby poświęcił dużą część swojej mocy, ale zawisnął nad ostatnim miastem ludzkości yy, na Ziemi, gdzie jakby ludzkość się ukryła. I Układ Słoneczny został zajęty przez szereg różnych kosmicznych raz, których nie chcę tutaj wymieniać, ale jakby w wdecydnie jest kilka różnych raz, które walczą z ludzkością powiedzmy, ludzi, ludzi, ostatnią kolebką jest ostatnie miasto właśnie, chronione przez Travelera i, co jest istotne, Traveler swoją część swojej mocy zamknął w takich małych robocikach, które się nazywają ghosty, w którego to Ghosta w pierwszej części gry w jego głos się, wcielał się Peter Dinklage, tak on się nazywa. I, i to było bardzo kontrowersyjne, bo tak, to, to jest rola, która do dziś dzieli ludzi. To znaczy, na tyle się nie spodobała graczom, że po pewnym czasie został zamieniony na Nolana Norta i jego wszystkie, wszystkie kwestie zostały nagrane jeszcze raz ale jest cały czas grono ludzi, którzy chcą, którzy woleli wersję y, oryginalną, Ghost'a. Ale
2: o co chodzi? Ja, ja należę do tych ludzi, bo Nolan North, okay. North, North, North jest bardzo dobrym aktorem, ja go bardzo lubię, ale te, ten, jego, ten jego gościk jest taki te, tak bardzo typowy Sidekick charakter, że jakiś ten Dinklecz przynajmniej miał trochę więcej charakteru. No. no własnego no, jakiegoś innego. Ja,
1: ja nie grałem wtedy kiedy był Dinklecz, ale jakby widziałem fragmenty w internecie, i faktycznie coś tam było w tym? Nie wiem, nie wiem w sumie skąd ten, skąd ten taki rage się wziął. Ale okej, okay. wracając. Mm. Cała historia polega na tym, że, że Traveler wybrał sobie ileś tam osób na świecie, ludzi, którzy dostali te swoje ghosty, w sensie on, oni są wybrańcami, tak zwanymi guardianami i te ghosty dają im niesamowitą moc, to znaczy przede wszystkim są nieśmiertelni. W sensie, jeżeli guardian, guardianin, strażnik zginie, to po chwili zostaje wskrzeszony przez swojego ghosta za pomocą mocy, którą jest, która się nazywa light, światło. I, i jakby my od pierwszej części gry wcielamy się w takiego strażnika, i trochę wygląda to w ten sposób, że strażnicy są taką superkastą w tym świecie, w sensie oni bronią ludzkości i trochę są oderwani od rzeczywistości. I druga część to w pewien sposób próbuje adresować, dlatego że początek pierws... drugiej części to jest yy, atak na miasto, miasto zostaje ostatnie miasto ludzkości zostaje podbite, yy, traveler zostaje zatrzymany, powiedzmy, za pomocą takich jakichś urządzeń, więc wszyscy strażnicy stra tracą swoje światło, zaczynają ginąć jak mrówki, bo okazuje się, że hej, jak nie jesteś nieśmiertelny, to, ży to życie nie jest takie łatwe. I... No a my, jako gracz, jesteśmy, mamy okazję eksplorować trochę świat poza tym miastem i zobaczyć, że jak żyją, powiedzmy, ludzie w innych częściach świata. Dostajemy... jakby gra cały czas kręci się wokół starego kontynentu, więc dost, trafiamy do Europejskiej Martwej Strefy, która wygląda bardzo typowo jak świat post-apo. Jeździmy po prostu po... Ym... Po zniszczonych miastach trafiamy na kolejne planety. Jakby cała historia w tej grze polega na tym, że musimy podnieść, wstać z kolan i pokonać naszych przeciwników, tak żeby na końcu wszystko wróciło do znanego i lubianego status quo. No i przy tym, jakby gra cały czas, jakby poza tym głównym scenariuszem, gra ma dla nas otwarty świat, ileś planet, masę aktywności do robienia, masę zadań, tryby PvP, rajdy strajki, czyli coś, co z innych, grach, z innych gier MMO jest znane z reguły jako lochy, czy dungeony, czy coś takiego. Mm. Setting tej gry, jeżeli nie znacie Destiny, ja bardzo lubię yy, to, jak wygląda ten świat, bo on jest bardzo oryginalny, bo z jednej strony mamy... Z jednej strony to jest bardzo futurystyczne, ale z drugiej strony jest bardzo nawiązujące do, do dawnych czasów, więc mamy na przykład... Mamy kosmicznych rycerzy z rogami i z mieczami i z karabinami laserowymi, podróżujących po futurystycznym ale zniszczonym świecie i,
2: i tak, to jest i kosmiczne hipopotamy które są zorganizowane w w rzymski w rzymskie imperium praktycznie rzecz biorąc
1: tak yy, i to są, to są nasi przeciwnicy co
0: imperium hipopotamów? <śmiech>
1: znaczy oni wyglądają jak wielkie żółwie są, są, nie, nie wiem jak to nazwać ale to to, no,
0: to jest jakby główny przeciwnik okay, tej... Czekaj. gdzie żółwie a gdzie hipopotamy Bądźmy konkretni.
1: No wszyscy na nich mówią żółwie no nie wiem skąd Kamil czy że hipopotamy no są duże po prostu mają krótkie Nawet nóżki w i krótkie łapki w trailerze,
2: w, w trailerze ten drugiej części ten Filion nazywa Goula wielkim kosmicznym Okej,
1: okay, więc może tak. No w każdym razie małe główki w stosunku do bardzo dużych cielsk i krótkich nóżek. I, I faktycznie jest tak, że jakby tam jest kupa fajnych pomysłów, jeżeli chodzi o... Znaczy, bo to jest tak, jeżeli będę mówił, co mi się podoba w Destiny 2, to to jest dokładnie to samo, co mi się podobało w Destiny 1 tylko trochę usprawnione, ale te usprawnienia nie są na tyle duże, żeby poświęcać im dużo czasu, a wszystko to, co jest problemem było, mam wrażenie, że nadal pozostaje problemem. Bo tak... bo nam Niesamowicie wciągające aktywności grindingowe, powiedzmy, w bardzo ciekawym, oryginalnym świecie. Daje nam masę świetnych lokacji, świetnych pomysłów, świetnych raz, które się tam pojawiają. Ja jestem wielkim fanem Vex. Vex zostali trochę szerzej eksplorowani w drugiej części. Vex wygląda jak, jakby na pierwszy rzut oka, jak widzisz Vexów, to wyglądają jak dziwne roboty. Takie trochę steampunkowe. Ale i... ale w, jak do nich strzelasz, to z nich wylatuje taka biała maś. I, w, I ta rasa to tak naprawdę jest hive mind, który jest takim białym... budyniem. I ten biały budyń sobie buduje te roboty, które są ich tylko nosicielami, ale tak naprawdę ta... ta rasa to jest de facto ten biały budyń, tak naprawdę. I... i i jakby tych historii, tych raz jest bardzo dużo, ale jednocześnie mam wrażenie, że ten świat jest cały czas nawet w drugiej części tak tylko trochę liźnięty. Ja na przykład przy pierwszej części mówiłem, kurczę, szkoda, że, szkoda, że nie mamy okazji odwiedzić którejś z tych, yy, z tych osad ludzi, którzy mieszkają poza miastem. Zresztą nawet miasta nie mamy za bardzo jak odwiedzić, bo głównie obserwujemy je z góry z siedziby Guardianów. I ja, ja myślałem tak, kurczę, fajnie byłoby zobaczyć to miasto, fajnie byłoby zobaczyć inne osady ludzi, jak oni żyją poza murem, bo tam jest też mur, który... Od, oczywiście, że jest mur, który oddziela bezpieczny teren od niebezpiecznego terenu. Yy, I tak druga część trochę to daje, bo mamy okazję zejść do miasta, ale w momencie, w którym ono jest zniszczone, więc tak naprawdę jest tylko przez chwilę elementem, po, polem walki. I mamy też okazję odwiedzić yy, osady, osadę poza, poza miastem. I ona znowu jest, tylko przez pewien czas, kiedy miasto jest zajęte, to ona jest naszym, powiedzmy, bazą wypadową. I też mamy okazję poznać postaci, które są spoza jakby tej... Mm tego grona guardianów, więc mamy okazję, powiedzmy, porównać podejście do świata guardianów, którzy są u góry i, i, i nieśmiertelni, i rządzą jakby, i, i są obrońcami ludzkości, i są tacy bardzo over the top, i też poznam, poznajemy postaci, które są z drugiej strony, którzy trochę gardzą tymi guardianami, no bo my tu, my mamy tylko jedno życie, i też sobie jakoś radzimy, i znowu, mamy okazję poznać to, ale nie nie tak do końca, nie... nie jakby mam wrażenie, że gra nie eksploruje tej, tego świata tak bardzo, jak wiecie, pokazuje nam niesamowicie ciekawy świat, a potem nie eksploruje go tak bardzo, jakbym chciał, żeby eksplorowała.
2: Nie, ja w ogóle jakby uważam, że Bungie nie potrafi pisać swoich gier. Znaczy, rzeczywiście jakby świat, który stworzyli jest bardzo fajny, ale po prostu grałem w, grałem w tę kampanię i skończyłem, skończyłem tę kampanię, pokonałem tego Gaula i tak dalej i w żadnym momencie mnie nie interesowało to, co się dzieje. Znaczy, jakby, wiesz, jest, jest parę fajnych postaci, parę fajnych momentów, ale to jest po prostu takie, wiesz, takie typowo kosmiczne, sci-fi'owe, mambo jumbo, że się po prostu wyłączałem. No i tam oglądałem sobie te filmiki i kompletnie mnie to nie interesowało. Tak,
1: to, to, jest, to jest tak, że masz ciekawy świat, masz ciekawe postaci w tym świecie, ale te historie są... nie są ciekawe. Przy tym być może to jest kwestia tego, że ja te... bo, bo teraz jeżeli ktoś tego słucha i nie grał, to prawdopodobnie to brzmi jakby ta gra mi się nie podobała. To raczej jest kwestia tego, że ta gra nie jest... to, to nie, nie jest element tej gry. W sensie Destiny 2 jest MMO, które nie... to nie jest gra, w której ta historia ma być ważna. To raczej właśnie świat i postaci mają być ważne, i szkoda, że... Bo tak... Gdyby ta historia była ciekawsza, to ta gra byłaby jeszcze lepsza, ale jakby jeżeli wrócę do tego, czym ta gra faktycznie jest, a nie czym nie jest i chciałbym, żeby może też była, no to zostaje nam niesamowicie przyjemna strzelanka z niesamowitą ilością rzeczy do zrobienia, w której się super przyjemnie gra po prostu, bo... Mm... Ja nie grałem w Halo, ale z, wiem, z tego co wiem, że ba, to Bungie jest słynne z, czego, z tego, że potrafi zrobić dobre strzelanie. I w Destiny 1 i w Destiny 2 nadal kwestia jest taka, że strzelanie jest tam przyjemne. I jest tam, tam jest jakby szereg broni do wyboru, karabinów do znalezienia, no to jest jakby, to jest powiedzmy ten element RPGowy, czyli ubieramy naszą postać w sprzęt, różne, różne poziomy rzadkości są, ulepszamy ten sprzęt itd. i tak dalej. I... Te karabiny są, czy, ta, czy te, te sprzęty, bronie, jakiekolwiek, są niesamowicie oddane za pomocą szeregu znanych, ale też szeregu ukrytych, powiedzmy, statystyk, bo ich, powiedzmy, zachowanie w trakcie strzelania bywa różne i to jest taka niesamowita rzecz, którą ciężko oddać w momencie, w którym się opowiada o tej grze, a nie gra w nią, ale to jest... Te bronie są na tyle dobrze oddane, że po pewnym czasie grania zaczyna do ciebie docierać, że masz swój ulubiony karabin i nawet jeżeli on jest obiektywnie słabszy od tego innego karabinu, to ty tym swoim lepiej strzelasz niż tamtym drugim, bo go po prostu lubisz i, i zaczynasz tworzyć tę postać pod kątem tego sprzętu, którego używasz i ten sprzęt to nie są tylko o, wybieram ten karabin, który ma lepsze obrażenia, tylko też masz wręcz takie... Czego, co mi się chyba nie zdarzało w innych grach? masz takie niemalże fizyczne poczucie, że ten auto rifle jest inny od tego drugiego rifle'a i wręcz trzymając tego pada niemalże czujesz, że on jest cięższy od niego na bazie jakichś super drobnych niuansów, których jakby nie, nawet nie jesteś w stanie dostrzec w rodzaju, że ten, ten podno że podnosisz go do docelowania o ćwierć sekundy dłużej, więc jakby twój odruch, tw twoje odczucie jest takie, że on jest, ten karabin jest faktycznie cięższy. I jakby to jest kluczowe w tej grze. Przyjemne ma być to, że eksplorujesz ten świat, latasz po nim, strzelasz do tych przeciwników, chodzisz z tym swoim Fire fireteamem na, na jakieś rajdy albo na, na strajki, walczysz z tymi graczami, porównujesz, który z was ma fajniejszy karabin, potem znajdujesz ten super karabin, który ci się podoba, wybierasz sobie dla niego malowanie albo znajdujesz skin dla niego odpowiedni i, i, i idziesz dalej na kolejne coraz trudniejsze rzeczy, z kolejnymi coraz, trudniejszymi, coraz mocniejszymi kolegami, graczami, albo idziesz na event PvP, gdzie walczysz z tymi graczami w jakimś super super... Yy, nie pojedynku, na no, 13 to nie jest pojedynek, ale w, w jakiejś tam yy, zawodach powiedzmy i czekasz na te kolejne eventy, zbierasz te statki i to, to jest niesamowicie wciągające i jakby wszystkie moje zarzuty do Destiny, o których mówiłem wcześniej, głównie sprowadzają się do tego, że ta gra jest tak fenomenalna dla mnie w tym, czym próbuję być, w, czym, w tym, czym jest, że ja aż żałuję, że ona nie jest tymi rzeczami, którymi nie jest, bo gdyby była tymi rzeczami, którymi nie jest, to mógłbym grać tylko w Destiny 2 do końca życia prawdopodobnie. Nie wiem, nie wiem czy to jest czytelne, co próbuję powiedzieć.
2: Tak, znaczy ja, ja w ogóle mam wrażenie, że... Znaczy nie mam za złe Destiny te, te, tego, że się nie zmieniło, bo jakby to jest... to jest jakby wiecie, MMO, które w każdym normalnym, w każdym innym przypadku byłoby jakoś tam subskrypcyjne, i trzeba by było w to wywalić jeszcze więcej pieniędzy Ale tak naprawdę jakby chcieć na to spojrzeć, tak jakby postawić z Na przykład z innymi strzelankami, to na przykład moim zdaniem Destiny 2 Nie uzasadnia tej dwójki w tytule. Znaczy wszystko jest Praktycznie jest tak samo jak w jedynce Tylko właśnie trochę, trochę jakby uspra Usprawnione głównie przez, przez te lata dodatków, przez te kolejne dodatki do jedynki Dodane, dodane nowe lokacje trochę więcej broni ale no wiesz na przykład przeciwników masz dokładnie takich samych jak w jedynce, praktycznie nie ma żadnego żadnej nowej frakcji co w sumie jest strasznie dziwne no bo no wprowadza, wprowadzają nowego złego który po prostu się okazuje być z, z frakcji Kabal, która była w jedynce od samego początku. Jakby nawet, wiesz, nawet nie dodali nowych, nowej frakcji, wiesz, tych pięciu dodatkowych wrogów, no w każdej frakcji jest ilu? Cztery, co, cztery modele wrogów? Które się powtarzają ciągle, no to też mogliby przynajmniej dodać, dodać jakiegoś nowego wroga, żebyś nie miał takiego poczucia, że grasz cały czas w to samo od trzech od lat. Ale jakby to jest w pewnym sensie, no trzeba, trzeba o tym wspomnieć, no to jest jakaś tam wada. Nie przeszkadza mi ona bardzo, no bo jakby Destiny, Destiny to Destiny, gdy się głównie rozchodzi o to, czy, czy się fajnie strzela. A, a strzela się bardzo fajnie. Eee... Jeszcze, jeszcze co prawda nie grałem w, w dwójce dużo w multiplayera, tam zagrałem tylko na razie dwa, dwa szybkie mecze z losowo odebranymi ludźmi, bo na razie tylko chciałem przejść kampanię, a teraz dopiero e, mam zamiar grać z żywymi ludźmi, e, więc jeszcze nie, nie wiem czy coś, czy cokolwiek zmieniali w multiplayerze, na tyle jakby dużo, żeby warto było o tym wspomnieć. Ale to jest po prostu więcej tego samego, no, tylko że jeśli ktoś na przykład nie grał w Destiny 1, no to bym nie mógł mu powiedzieć, że U, i tak warto teraz, warto mimo wszystko wrócić do Destiny 1, żeby na przykład porównać z dwójką, albo że robiła tyle ciekawych rzeczy, no bo nie, no wszystko to co było w Destiny 1 jest też w dwójce, jest po prostu trochę usprawnionej, trochę poprawionej, trochę zliftingowanej i tak dalej, i tak dalej. No, ja mam wrażenie, że to jest tak, że to są, to są dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest ten, o którym
1: mówiłem, czyli taki czysto marketingowy. Destiny 2, to jest jakby nowy początek, więc wszyscy ci gracze, którzy się gdzieś po drodze odpadli, a jest ich masa, którzy odpadli przy tej pierwotnej wersji gry, mogą teraz po nią sięgnąć, to jest raz, a dwa, że jakby Destiny trochę odchodzi od tego problemu, który ma World of Warcraft od lat. Czyli, że jeżeli teraz byłbyś nowym graczem, który by siadł do World of Warcraft, to miałby, musiałbyś się przekopać przez całą masę kontentu, którego nikt już nie robi, bo to jest content mm -hmm. sprzed 10 lat. I jakby, żeby dojść do tej gry, w którą teraz wszyscy grają, to musisz poświęcić bardzo dużo czasu. Więc w World of Warcraft robi coś takiego, że jeżeli kupujesz dodatek, to dostajesz boost jednej postaci do levelu wprowadzającego jakby do dodatku. Maksymalnego do levelu przed dodatkiem. Co się wydaje absurdalne, tak, bo masz w tej chwili 110 leveli postaci czy coś takiego i kupując dodatek dostajesz postać na setym levelu, to znaczy, że 90% tej gry jakby omijasz i to było dziwne. Mm. W Destiny 1 już do tego dochodziło do tego problemu, bo nagle się okazuje, że masz grę, w której masz trzy dodatki, w których rajdy nic ci kompletnie nie dają. Nikt tych rajdów nie gra. Możesz wprawdzie przejść grę i wtedy sięgnąć po starsze rajdy i znajdziesz tam przedmioty, które nie są ci do niczego potrzebne, więc tylko idziesz tam, nie wiem, dla zabawy, żeby zobaczyć, jak to wyglądało wtedy. Więc twórcy mm. też zrobili tak, że jak kupujesz dodatek, to dostajesz boost do 20 levelu, żeby... Nie trzeba było grać w ten stary content. i, i Więc to jest drugi aspekt. Jakby to, że zastana gra MMO, taka, taka już z historią, jest problemem dla nowych graczy. Więc znowu Destiny 2, nowy początek, wszyscy zaczynają w tym samym miejscu. Nie wiem, czy twórcy jakoś mm. sobie z tym poradzą. Na przykład nie wyciągając poziomu światła w nieskończoność, tak żeby... Tak żeby... Y jakby ten stary content nadal, nadal był powiedzmy na, na zbliżonym poziomie do tego obecnego, tylko że wtedy jak zachęcić graczy do sprawdzania nowego kontentu, który się pojawi w dodatkach, skoro nie będzie... nie będą dzięki temu potężniejsi. Czy może po prostu zrobią tak, że za 3 lata wyjdzie Destiny 3 i znowu jakby zresetują wszystkich do Ech. podstawowego poziomu? Być może. I tak jak mówisz... Ym...
2: To jest jedyna, jedyna możliwość sensowna. No? Yy,
1: I tak, tak jak mówisz, to jest gra, po której... Jeżeli ktoś grał w Destiny 1, to to jest faktycznie takie polished, Dosłownie, bo nawet mamy polską wersję już teraz. To jest taka poprawiona wersja Destiny 1 z drobnymi zmianami. Jeżeli ktoś lubił grać rewolwerem w pierwszej części, to teraz możesz mieć dwa rewolwery, więc trochę niweluje to problem z tym, że się bardzo długo przeładowuje. Nie wiem, tego, tego typu poprawki są, tak, są, są w tej grze. Albo
2: to, że. No mhm. czym to jest tak jakby, to, to, jest, to są poprawki na poziomie na przykład, nie wiem, dużych dodatków do wow Jakby no masz duży po prostu, dużo nowego contentu, no ale większość mechaniki no to jest po prostu, to są tam pewnie jest tam jest jakiś duży patch, w którym część, część mechaniki się zmienia ale większość to są po prostu rzeczy, które zostały zmienione do tej pory w tych mniejszych paczach.
1: Tak, zwłaszcza, że yy, w, dokładnie, w dodatkach do World of Warcraft były zmiany w rodzaju komple kompletnie zmieńmy sposób budowania postaci, Ko w pewnym momencie został absolutnie... czy kompletnie zmieńmy ekwipunek, którą, który nosi postać, czy sposób jego zbierania, zmieńmy questy, w ogóle weźmy stare questy, wyrzućmy i zastąpmy je nowymi, zmieńmy stare krainy na nowe, w ten sposób działa WoW, i, I... Więc to jest dokładnie to samo. Jakby Destiny 2 jest trochę rozszerzeniem do Destiny 1, ale jednocześnie takim, które resetuje graczy i wyrzuca wszystko, co było stare. Więc, mhm. y, więc to wydaje mi się, że jest głównie właśnie y, pomysł na to, żeby ty... Y, czy powodem tego, że to wygląda tak a nie inaczej jest właśnie marketing, to żeby gracze jakby nie byli rozdzieleni tak bardzo mocno, żeby przyciągnąć nowych graczy.
2: Więc, więc w momencie, w którym... Znaczy poza tym... Dodali, do, dodane jest też teraz yy, wersja na PC, więc no to też jakby w pewien sposób uzasadnia. No tak. Wiesz, masz nowych graczy, którzy zupełnie nie mieli kontaktu z tą grą i muszą jakiś mieć, mieć punkt wejścia. Yy,
1: tak, więc, więc to jest tak, to że, że... Destiny
2: 3 będzie na Switcha. Yy,
1: to, to działa w ten sposób, że jeżeli nie poświęciliście bardzo dużo czasu na Destiny 1, nie jesteście tymi graczami, którzy po prostu mega czasu poświęcili na Destiny 1, to możecie nawet, nie, nawet grając w obie te gry, możecie nie, nie zwrócić uwagi na te zmiany, które zostały wprowadzone bo to one są tak bardzo subtelne. Jeżeli ktoś grał hmm. bardzo dużo czasu, no to potem no to oczywiście jest tak, jeżeli jest fanem, no to patrzy na te zmiany i każdy zmieniony slot na broń to jest wow, ale fajnie, jest lepiej niż poprzednio ale to są jakby z perspektywy gracza, który, powiedzmy, niedzielnego, to są bardzo małe zmiany, ale według mnie jak najbardziej warto pograć w Destiny 2, super przyjemne strzelanie, zwłaszcza jeżeli macie ekipę kilku osób, które chciałyby sięgnąć po tę grę i pograć sobie razem, po, polatać po tym świecie statkami kosmicznymi, albo pojeździć na cyberskuterach, albo walczyć ze sobą na miecze, na, na, na kosmiczne miecze, to, to uważam, że jest <śmiech> naprawdę super ta gra. Gdyż. I co? Będziemy kończyć na tym. Nagraliśmy chyba już dość długo, więc... Krzysiek, czy ty żyjesz?
0: Tak, tak, oddycham. Dobra. Słuchałem z zapałem, tylko nie, wiesz, nie grałem ani w jedno, ani w drugie Destiny, więc nie mam nic do myślałem, że
1: gdzieś umarłeś z nudów po drodze. Dobra, więc, nie, nie. więc wydaje mi się, że teraz, jeżeli będziemy nagrywać online, to te odcinki będą trochę bardziej regularnie.
0: Znaczy czekaj, może, może nie obiecujmy regularności, ale przynajmniej będą częstsze.
1: Tak, na pewno będą częściej, nie obiecujmy regularności i myślę też, że wrócimy do takiego tematu odcinka, bo dziś zrobiliśmy sobie takie podsumowanie, głównie mówiliśmy o grach, które ostatnio ograliśmy, ale mamy no gdzieś tak. tam zapisany zapisane... Czy...
2: Przez, miesiąc, przez miesiąc nie gadaliśmy o tym, w co graliśmy, więc trochę się uzbierało.
1: Tak. A mamy, ale mamy też powiedzmy zapisanych czy zaplanowanych takich bardziej, kilka takich bardziej ogólnogierkowych tematów, więc myślę, że do tego wrócimy. No i co, możecie do nas pisać. Mamy maila jakiegoś gorące krzesła podsłuchane.pl. I jeżeli macie jakieś pomysły, które chcemy, chcecie, żebyśmy poruszyli, to, to piszcie tam do nas. No i też pewnie wpadnijcie na podsłuchane.pl, gdzie są inne podcasty nasze, w których się udzielamy i nasi znajomi, przyjaciele się udzielają. I polubcie nasz fanpage. facebookcom podsłuchane.pl. I co, to tyle, jeśli chodzi o ogłoszenie, tak?
2: Ja nic nie mam więcej do dodania.
1: Kupcie koszulki, podsłuchane.pl slash sklep. Mamy koszulkę z logo gorących krzeseł. Dzięki temu mamy za co żyć i co jeść. Więc pozostaje nam się pożegnać. Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego gadania. Brawa dla Kamila, który będzie to musiał montować, bo mieliśmy kilka problemów technicznych po drodze i prawdopodobnie dostaniesz 9 różnych plików do sklejenia, jeżeli dobrze liczę. Jej Powodzenia, więc yy, bardzo, bardzo Dziękuję, przepraszam za wszystkie Problemy, które były z mojej strony też I co, i do usłyszenia w kolejnym odcinku Trzymajcie się
0: Dejście. Na razie